0: Fala galera, esse é o Charla Podcast, ao vivaço, sempre você tá ligado daqui pra frente, né, tamo junto rapaziada, galera que já tá chegando na nossa live, voadora no peito do like, quanto mais likes a gente tiver pra mais gente, aparece a nossa resenha, seja muito bem-vindo, hoje também uma charla especial, e já vamos apresentar o nosso convidado, mas antes, primeiro cara, falando as regras da charla aqui, no final a gente vai fazer as perguntas que chegarem pelo superchat, você curte o canal? Uma forma de você nos ajudar, a gente continuar produzindo esse conteúdo que a gente faz aqui é mandando super chat agora vá mandando ao longo da live a pergunta pro nosso convidado hoje que é o José Ilan então mandou a pergunta pelo super chat 10 pratas, beleza? Mandou 10 pratas a pergunta no superchat, a gente lê todos os superchats no final da nossa charla, beleza? Então vá mandando aí, capricha, capricha aí no superchat pra gente sempre fazer um conteúdo de qualidade que você curte, beleza? Mandou o superchat no valor de 10 reais pergunta para José Ilan a gente lê ao longo do nosso programa aqui beleza? Eu sou o Bruno Cantarelli pedindo pra você seguir também o Charla Podcast nas redes sociais, arroba charla podcast lá no Instagram, arroba charla podcast no Instagram e também lá no Twitter, arroba Charla Podcast. Se quiser me seguir lá no Insta também e no Twitter, arroba Cantarelli Bruno, que é um belo nome para <risos> redes sociais. Arroba Cantarelli Bruno lá no Instagram e também no Twitter. Ah, ao meu lado, meu parceiro, arroba Beto Júnior, não é isso, Beto? Beleza? Exatamente, Cantarelli, tranquilidade? Tudo bem, irmão. Esse é ao vivo aqui, <risos> vai render, irmão. Se a galera estivesse ouvindo o que a gente tava falando antes de entrar Pô, no... Pô, pelo amor
1: de Deus. <risos> não, né, Ilan? Faz isso não, cara. Mas estamos
0: aqui para mais uma charla. E a semana tá quentíssima. Né? É verdade. E minha voz tá indo embora também. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo com a aguinha aqui, né? É, não, nesse tom rouco, assim. É, dá um que gosto, clima intimista, tal. né? Exatamente. No, 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 <risos> no nosso pós-jogo de madrugada, ah. o pessoal ficou perguntando o que eu tava bebendo. Era refrigerante. Era, ontem era refrigerante. Era Ontem. Ontem, é. É um hoje também. É... Hoje é água, é hoje é água. É, é, tá de boa. Aqui, ó. <risos> Show de bola, cara. Vamos então apresentar o nosso convidado, que pra gente é um grande ídolo, né? É... é isso. <risos> com certeza. Ele disse que não tem fã, não. Mas tá é me não tá me confundindo <risos> <risos> Grande repórter, apresentador, enfim, comunicador. José Ilan com a gente. Palmas pro Ilan, galera. Olá, olá,
1: mas... olá, <risos> Grande Ilan.
0: Ilan, uma honra receber
1: você aqui no Charla Podcast com a gente, cara. Cara, uma honra de verdade estar aqui com vocês, Cantarelli, Beto. Muito obrigado. Obrigado por, por esse convite. Vamos, vamos resenhar aqui, vamos trocar uma ideia aqui. É eu vou ficar tímido agora. <risos> é, essa que é a pegada do Charla, é.
0: Como a gente recebe o convidado, toda a experiência que acontece para mudar um pouco e quebrar essa coisa do esse padrão e você Esteve por muitos e muitos anos desse lado mais conservador da, da mídia, né? Vamos dizer assim. você passou por todas as fases do rádio, TV, TV a cabo, todas essas mudanças. E a gente queria explorar isso com você também aqui, porque isso que a gente faz hoje, acho que é mais uma virada na comunicação e você passou por tantas outras viradas, né? Então, você que esteve dentro disso, a gente quer explorar e, e apresentar para o nosso inscrito, para quem está curtindo aqui o Charla, essas mudanças como a comunicação, ela é versátil, né? Você pode se comunicar de várias formas e é. o Ilan é uma, uma prova disso, né? Quer mandar sua pergunta para o José Ilan? É o seguinte, em Charla, aqui, você no Superchat, mande 10 pratas, beleza? 10 reais mandou o Superchat, sua pergunta vai ser anotada aqui pela nossa equipe e a gente vai fazer pro José Ilan. Então, a partir de agora, Superchat liberado, 10 reais aí para você fazer a sua pergunta. E galera que tá chegando na live já sabe, né? Voadora no peito do like, quanto mais likes você der para mais gente aparece a nossa resenha. Então, pra começar conversando sobre isso, né, Ilan? Eu queria perguntar pra você, assim, como é que começou a sua vida no, no jornalismo? Assim, era um sonho que você tinha de criança? Como é que começou a sua história no jornalismo? Né, parada?
1: Ah, cara, uh, começou como... No... Enfim, vou, já vou falar do jornalismo esportivo, né? Que foi pra onde eu fui de cara, né? É, começou como começa na vida de quase todo mundo que vai pra essa área, né? Uh, ninguém é filho de chocadeiro, o cara gosta de ver jogo, o cara gosta de ir ao Maracanã, eu... Eu meio que fugia de casa para ir ao Maracanã, pegava o ônibus sozinho, falava para o meu pai que ia ali perto, ali encontrar um amigo, mas ia para o Maracanã de um ônibus sozinho e tal. Não façam isso, não, tá? <risos> Filho, faz isso não. <risos> mas, enfim, é, aquilo sempre me encantou. Eu gostava de chegar cedo no Maracanã. É, jogo era às 5 horas da tarde naquela época, né, domingo. É. Eu gostava de chegar às 3 horas. Eu gostava de ver a, a, a preliminar, preliminar de juniores, né? Júnior na época, juvenil em determinado momento. E gostava muito, sobretudo, de ver o movimento do Maracanã enchendo, né? Sim. Então quando eu chegava três horas, tinha eu e mais 50 caras. Né? Tudo espalhado assim. E aí você fica sentado ali naquele cimentão que era o Maracanã é, antigamente. É. Né? Peguei isso também, né? Pô, que era lindo de se ver. É, é. Aí, era, um, era um clima, aquele negócio vazio ali. Fascinante, né? né? E aí você começava a ver as pessoas chegando. E eu gostava de ver, e eu ficava tentando adivinhar quantas pessoas iam dar aquele dia ali. Eu falo pô, acho que hoje vai dar 9.500 aqui, vai Porra. dar 15.700. <risos> pô, pela hora, se tem aqui 150 pessoas, vai dar uns 8 mil. Uns
0: Tava e, treinando pra aquela renda!
1: É. <risos> <risos> Cara, e aí eu lembro do, de ir ao Maracanã e ouvir o sinalzão, o ecoando, é. da Tupi é, da Globo, da, é, da Nacional, é. né com o Garotinho, com o Jorge Cury. É, enfim, com tantos monstros aí do rádio. Então, assim, eu acho que dessa experiência, uhum. desse, dessa memória afetiva, posso chamar assim, mesmo quando, a gente tinha, quando eu tinha 17, 18 anos, que é a hora que a gente escolhe o que, que vai fazer, Sim. isso já era, para mim, uma memória afetiva. Já é algo que eu fazia desde 9, 8 anos de idade, 10 anos de idade, levado pelo meu pai, e depois comecei aí sozinho. É, e isso pesa bastante na tua escolha uhum. profissional, porque eu falei, pô, mas eu gosto tanto disso, né? isso é uma coisa que me dá tanto prazer. É eu acho que eu poderia fazer isso aí, poderia tentar. E aí não é fácil, a gente, na época, tinha catálogo telefônico, né? Não tinha nada disso aqui, não tinha é. celular. É. Um, belo, um, dia, um dia eu peguei o catálogo telefônico, né? Aquele livrão, ainda na faculdade, abri o catálogo, comecei a procurar rádio, 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 rádio. Tinha uma rádio atrás da outra. Fui ligando para uma por uma.
0: Cara, pra que pedir, legal.
1: Para pedir, pedir estágio. Sim. Uhum. Eu sou, meu nome é José, eu queria... Vocês têm estágio aí, não sei o quê e tal. E aí um deles... Uma dessas rádios falou, não, pode vir. Quem me atendeu e, e me deu essa primeira oportunidade lá foi o Formiga. Formiga, operador. Monstro de operação. Engenheiro, técnico. E Zé, Zé Cláudio Barbedo, né? E aí fui lá. Formiga não vejo há muitos e muitos anos, né? Mas é um cara que trabalhou na Tupi, na Isso, Rádio Globo, crack, no é. Globo, tantas vezes. E ele falou, não, vem aqui, tem, tem vamos ver se você começa a aprender aqui. E aí tinha uma galera lá no Sistema Globo de Rádio, eu fiquei dois meses só e consegui para Tupi na época, onde eu fiquei o início da minha carreira, então uhum. eu acho muito baseado no, 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 nessa memória afetiva é, de falar, pô, vou tentar trabalhar com algo que, 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 que me toca né? e hoje quando eu vou ao Maracanã não vou há mais de um ano e meio, mas quando você vai ao Maracanã já como profissional depois de tanto, tô com mais de 30 anos de, de profissão não Sim. parece, eu sei mas, <risos> mas enfim, eu chego no Maracanã e às vezes eu me pego e falo, porra eu ainda sinto emoção de ver o time entrando Longe. em campo, né? os times entrando, de ver aquela, o movimento do torcedor. E foi isso que me trouxe para o jornalismo esportivo, não tenho dúvida.
0: Acho que isso trouxe todos nós, né? É, eu tenho é minha
1: história é parecida também, a mesma, mesma situação
0: de ir ao jogo e de olhar e falar, caramba, preciso escolher algo para fazer para o resto da vida, que isso aqui, eu tô confortável com isso. Pois é. E você desenvolve, você na Tupi, quando chegou, já foi para o esporte?
1: Direto, é, fui fazer estágio no esporte. né? a equipe era o, era o Penido, Bom, sei, tá, né? que voltou agora para a Tupi, não, do não estava. Era o Penido. É, e aí tinha lá o chefe de reportagem, o principal repórter, o Heraldo Leite. Sim. Né? Meu amigo Heraldo. Está tá, tá aí até hoje uhum. também, graças a Deus. Tinha o Danilo Bahia. Danilo um Bahia. Saudoso Danilo. saudoso Danilo Bahia. Era uma grande equipe. Era uma equipe... É. Pesada da Tupi, né? eu cheguei ali no fim da fila e consegui entrar na equipe e me tornei repórter, repórter. também da, 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 da equipe, mas era Heraldo Leite, Danilo Bahia, na época o Elso Venâncio era o repórter do Flamengo na, na Globo, o Danilo era, era na da Tupi, Tupi. Uhum. Uh, enfim, o Heraldo apresentava o giro esportivo, tinha o Marco Aurélio, que é um monstro. Sim, Marco sim, Visão, né? né? É, visão, que é um monstro de jornalista de rádio, né? uma referência para mim. É, o Francisco Orta chegou a ser, nessa época, comentarista, comentarista. da Rádio Tupi. Cara, era, é. Um. Alberto Rodrigues era comentarista da Rádio Sim. Tupi nessa época. O Felipe Cardoso, é, nosso hum. amigo Felipe Cardoso, Sim, conheci na Rádio Tupi nessa época, era coordenador da Rádio Tupi, ainda não falava no microfone hum. nessa época. Enfim, marcos Chinoco era outro repórter. Enfim, uma galera... Uma galera da pesada. Uma boa então, safra Uma hoje. grande eu Fiquei lá de 90 a 93. Hum. Aí migrei pra televisão, mas muito bacana. Eu amo rádio. É, então, e desse, desse
0: início, assim, é... Eu queria saber um jogador, um ídolo do esporte e um cara da comunicação, que você pela primeira vez viu e falou cara, tô com esse cara aqui, ou tô entrevistando esse cara e o da comunicação tô trabalhando com ele. Quem foi esse?
1: <risos> <risos> um ídolo do... Bom, da comunicação... Cara, eu sinceramente, assim, é, eu me lembro de ter me impactado é, o primeiro cara de comunicação com quem eu estava trabalhando diretamente, uhum. né? Eu tenho muitos ídolos na comunicação, acho que o maior dele é o, é o Garotinho, o Zé Carlos Araújo, que eu acho um, acho um monstro absoluto. Já esteve aqui é, no charla com a gente. É sensacional, é, é o Garotinho é, é, é meu ídolo mesmo. Uhum. Né? Eu uhum. já falei isso para ele, pessoalmente no Maracanã, dois, três anos atrás, fui na cabine onde ele estava narrando o jogo, fui com meu filho, e foi no intervalo do jogo, falei, Garotinho e tal, tirar uma foto, falei, Garotinho, você é meu ídolo. Quero dizer isso para você aqui, porque senão né, não adianta depois dizer um dia ou, ou dizer. É bom dizer é na presença da pessoa, né? É né? Falei isso para ele e ele é meu ídolo. Mas, enfim, eu, me, eu não trabalhei com o Zé Carlos, nunca trabalhei com o Zé uhum. Carlos. Mas é, quem eu me lembro de me impactar a primeira vez que realmente eu estava ali presente foi o Heraldo. O Heraldo uhum. tem uma voz muito marcante, né? É, o Heraldo sim. tem uma voz muito agradável, né? Sobretudo é um cara que fala muito bem no rádio, pronuncia bem as palavras, tem. Tem uma voz, de fato, agradável. Sim, é. Então, assim, eu tava ali dentro do, 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 do estúdio do Giro Esportivo, da Tupi, é, em 90, ainda como estagiário, vendo aqueles caras, o Danilo também um cara muito, era um cara muito impactante, né? É, mas me lembro do Heraldo me impactar desse jeito, uhum. assim... E... Poder da Mas, comunicação. Cara, o cara né? tá falando como se estivesse conversando baixinho e tem esse vozeirão é, todo, né? Que a coisa ecoa ali dentro daquele estúdio, todo mundo fumando dentro do estúdio. Na época podia. <risos> podia é. né? Você era no livramento, né? No Na Rua do, ah, é. né? do Livramento. É. Né? Na Rua do Livramento, você ficava ali fumando passivamente, é. ah, cinco <risos> caras fumando. Ali. Mas enfim, me lembro disso. Cara, jogador. Eu vou tentar lembrar aqui. É, eu entrevistei. Eu entrevistei de Júnior, é. de Zico. É... Assim já não, não entrevistei mas Ésio muitas vezes, na época o ah, Ézio é. era um grande ídolo do Fluminense, Sim, né? Sim, super-herói, super, -herói, super -herói. É... Ah, Roberto Dinamite, Romário milhão, milhões de vezes, Pô. Renato Gaúcho muitas vezes. Ontem eu tava no Twitter, daqui a pouco um cara botou um vídeo meu fazendo matéria na TV Manchete, 1995. Um vídeo uhum. que eu, sinceramente, primeiro que eu não lembro 0% daquilo ali, nada né, da matéria, eu falei, como é que <risos> pode, né? Eu olhei a matéria, sou eu fazendo, entrevistando, fazendo passagem, e me lembro zero, zero de ter feito aquela matéria. Uhum. Era o Joel Santana, Renato Gaúcho, Fluminense, voltando de uma vitória contra o Atlético, uma classificação contra o Atlético Mineiro no Brasileiro de 95. Aí o pessoal postou ontem. Porque pra jogo, ler, tal. exatamente. É. Não lembrava. E, 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 enfim, e ali eu estou entrevistando o Renato, o Joel, caras muito grandes, né muito certo. marcantes e tal. Então, assim, eu acho que todos esses, esses grandes caras, né grandes personagens, eles te marcam. Né? Realmente te marcam. Eu não me lembro quantas vezes entrevistei o Renato Gaúcho. Uhum. Mas foram muitas. No Porcão foi umas duas ou três. <risos> né, pela TV Globo, que ele recebia na mesinha dele, uhum. lá no fundo do restaurante. O Romário marca muito. Estava lembrando, vindo para cá, que o Romário, certa vez... Tem poucos anos isso, já foi em 2010, eu estava já no, no, no site da Globo. Ele conversou comigo lá no bastidor e tal, e ele falou... Falando do América, né? O pessoal tem, tem mania de duvidar que o Romário é América. Sim. Sim. <risos> eu não consigo entender isso direito, porque é. o América... Primeiro assim... O único, os únicos clubes que não são considerados grandes hoje no Rio de Janeiro, né? De todos os clubes que não são considerados grandes no Rio de Janeiro, o único que eu conheço torcedores de verdade é o América. Uhum. Eu não conheço um ou dois, não. Eu conheço uns 12, vai. É. Mas, Na imprensa, isso não é tem brincadeira, não. Não é piada. É. Assim, é que eu conheço uns sim, 12, sim. né? Tem muito. Então, assim, eu não consigo entender porque as pessoas duvidam que o Romário é América. E muita vai. gente duvida, né? Porra, ele, ele, ele cresceu nos anos 70, quando o América era um bom era time. Era forte. Foi campeão de turno, disputou o Campeonato Carioca. Tinha Edu, Flecha. Enfim, tinha um grande time, né? É. Tinha um grande time. O pai dele é América. É, o pai Exatamente. dele é muito América. Devia é. levar ele no jogo. Sim. Né? Como todos nós fazemos com nossos filhos. Então, qual é a dúvida? porque a Até dúvida? Até os anos 80, o <risos> América disputava com todo mundo. Primeira divisão é. brasileira. É. E aí eu lembrei dessa conversa que ele teve comigo. Ah. E aí ele começou a dizer dois, três times diferentes do América dos anos 70, do goleiro ao ponto esquerdo. Ah. Falei, amigo, o cara que não é América, ele não é. sabe é. do goleiro ao ponto esquerdo do time dos anos 70. Eu não sei. Só de pílpia na é. falar, com né? Então, assim, eu não é, tem muita gente que acha que o Romário é Flamengo. É. Uma porra, ele jogou no Flamengo. Ele pode ter se identificado se com o Flamengo. Ele ficou jogando, mas é normal. É normal, é, normal, é. Né? é... <risos> Não vou falar. Não. Pode falar. <risos> <risos> oh, fala, pô. Fala.
0: <risos> Aqui no Tchala. Ó, é. Ele já falou,
1: então não tem problema. É. O Zinho é tricolor, né? Sim. Mas ele jogou no Flamengo. É. Ele adora o Flamengo. Ele adora o Palmeiras. Ele adora o Grêmio. É. Né? Times onde ele jogou porra, mas ele é fluminense, né? Sim. o time de infância dele é fluminense. Isso é natural, o Gabigol, ele <risos> eu sei, eu não é Flamengo de é. infância, então, assim, se Ah, mas se é igual o torcedor, alguém que souber hoje que o cara é, o Cruzinho torcia pro Fluminense, tava falando, não, 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 ele é Flamengo, amigo, ele jogou dizem... no Flamengo, e gosta do Flamengo é. muito, né? o
0: filho dele é Flamengo e tal, mas... A história, é, contaram é. que o Júnior, por exemplo, o do Júnior. Mas esse
1: mudou mesmo. É, esse mudou de time. O molequinho mesmo. com a Bacabana era tricolor. Né? Muito. Mas é. ele confia. mas esse mudou de time de verdade, né? Mas mudou aí de nem time. De falar. É. É. Esse virou Flamengo de, de fase. Isso existe. Sim. O Roberto Dinamite, que era Botafogo, virou é. VAR. É. acho que ninguém tem dúvida que ele é Exatamente. É. É. O Zinho gosta do Flamengo. Eu acho que ele torce pro Flamengo tanto quanto pro Fluminense e tal. Mas enfim, é normal. Agora, é totalmente normal também hum. que o cara tenha um time de infância e mantém esse time de infância. Sim. Mas, porra. Entendeu? Por tem... que não... então, é... assim mas O Romário é a América, então Bom, Te impactou ele eu, saber se Eu ela tô sonha. completamente convencido A conversa que eu tive com ele ah. Nesse dia que eu me lembro Eu tô completamente convencido Porque ah. eu não saberia dizer E eu trabalho com isso Cobri a América no começo da minha carreira ah. Eu não saberia dizer um terço do que ele disse ali Ele falou dois, três times Do goleiro ao ponto esquerdo dos anos 70 Que uhum. ele ia lá balançar no alambrado Pelo Luizinho Tombo, Luizinho, ah. Renato, Luizinho Lemos Luizinho Lemos, né? pra mim faz é. absoluto sentido. teria nos jogos com o pai dele, pai dele, América, doente. É uma época que o América era, era um bom time, né? É. Tinha o estádio lá, e Brown, lá no Andaraí, fiz jogo lá, beça. Uh -huh. Então, assim... Mas, enfim, esses caras esses grandes caras, caras é. Renato, Romário, Zico, Roberto, Assis... Assis eu entrevistei no fim da carreira dele ali e tal. É, esses caras impactam muito. Com certeza. Né? Deixa eu só perguntar que você falou do Renato, e aí eu... Um,
0: você acompanhou muito o Renato, assim, é, primeiro como jogador, enfim, depois é, como treinador e tal. É, o Renato, para chegar hoje no nível que ele tá de técnico no Flamengo, assim, é, quando você convivia com ele, você esperava que ele ia se tornar esse treinador? Porque eu lembro de ter frequentado treinos é, quando ele foi técnico do Fluminense, que era uma coisa muito diferente do que ele faz hoje, né? É, você esperava que o Renato se tornasse um treinador de excelência,
1: talvez não. o melhor do Brasil? Não, não esperava. Mas ele se tornou, né? Eu não duvidava que ele se tornaria um jogador... Não, não duvidaria nunca que ele se tornaria um treinador de excelência. Sim. Mas é diferente de esperar, né? Hum. Então, assim, se alguém me perguntasse naquela época... Ilan, eu, eu cobri o Fluminense em 2008, durante a Libertadores inteira <risos> pela Exatamente. TV Globo. Eu era o repórter da Globo com o Fluminense na Libertadores, que foi até aquela final. Então, assim, eu viajei com o Fluminense em todos os voos, né? Não é que eu ia estava lá nos jogos. Então, o nosso voo, eu estava sempre no voo do Fluminense. E é um, foi um ano em que os voos especialmente estavam atrasando muito. Então eu passava horas no aeroporto esperando pelo avião e geralmente era uma resenha com o Renato. Uhum. Né? É, a gente conversava muito, então ele não vai lembrar disso porque eu não sou nada na, na vida dele. Mas enfim, eu me lembro <risos> muito bem, é óbvio. Uhum. Né? E tinha outro jornalista, mas eu, a, gente tava, eu, a Globo sempre botava o repórter dentro do avião. Então, assim, o Renato, para mim, sempre pareceu, e aquilo era um, era um, não era o comecinho da carreira dele, mas ainda era uma fase inicial. Ele tinha sido campeão em 2007 com o próprio Fluminense. Copa também, do Brasil. também fui eu repórter lá, uhum. em, no, lá em Florianópolis e tal. Eu já conhecia ele, mas em 2008 passei a conhecer muito, né, na convivência, no hotel, no aeroporto, horas de atraso esperando, esperando avião e tal. Então, o Renato, assim, tinha muitas histórias. Cheguei a começar a escrever um livro em 2008. Sobre a vida dele. Sobre, não, sobre... Sobre a trajetória do Fluminense ah, na Libertadores. Sobre a trajetória do Fluminense na Libertadores. Mas aí deu azar. Eu, 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 <risos> tanta gente falou para escrever. E você tá... O Fluminense vai ser campeão. Eu era favorito contra ele deu. Muito pô, favorito. É, aí, é, quando passou do São Paulo do Boga... Eu tinha que... feito a melhor campanha na primeira fase. Eu é. que escrever um livro. um monte de gente falando isso comigo. E aí eu... No, no avião para Quito, no jogo de ida eu comecei a fazer isso no computador. Escrevi lá dez páginas. Mas ficaram só aquelas dez páginas. Porque aí hum. tomou de quatro a dois lá e eu... Opa, deu a é. falei, acho que não vai ter livro não. É. Então assim, nunca aconteceu. Então assim, eu tinha tanta história de bastidor com o Renato ali, de coisas uhum. que ele tinha falado, o Renato é um baita cara de bastidor, de, é. de contador de história. que eu falei, pô, tem que botar isso pra galera saber é. o que, que, que aconteceu nos bastidores. Mas enfim, eu acho que naquela época eu já percebi o quanto o Renato era... É, é ambicioso, ele é um cara muito ambicioso, hum. né, no sentido positivo da palavra, não acho que seja em excesso, é ambicioso porque ele, ele se enxerga um cara muito competente que ele confia, ele é um cara muito autoconfiante às vezes demais, né, <risos> nas entrevistas mas ele é um cara... naquele tem, ano
0: ele tem aquela pérola, né? tem, vamos
1: falar <risos> dela né? <risos> vamos brincar no brasileiro Exatamente. <risos> mas enfim, é. ele é um cara muito confiante muito autoconfiante é muito competente, eu acho que é um cara muito uhum. competente, muito inteligente, é, proativo, um cara interessado no trabalho dele. E eu acho que ele tem um mérito, eu acho que o assim, um grande mérito do Renato, que eu, que eu enxergo hoje, não, não só hoje, mas desde sempre, é que ele consegue tirar o máximo de jogadores ruins, ou medianos, ou em fim de carreira. Jogadores que não renderiam nada com outros treinadores, tá? Se não vou citar nome deles. de outros não, uhum. mas enfim tantos por aí que não conseguem tirar o um mínimo do, 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 do jogador. E o Renato, assim como, na minha opinião, o Cuca, por exemplo, são Amém. treinadores que pegam o cara, pega um time destruído, esfacelado, como o Cuca fez em 2009 no Fluminense. Com a moral lá embaixo. O Fluminense era o último colocado do brasileiro. é o pessoal não se lembra, não é que ele ia ser rebaixado, ele era o último muito colocado, corpo. eu não me lembro quantas rodadas mas eram umas 15 ou 17 rodadas, que, pelo menos era o último colocado. 2009, né? 2009, era muito né? é. era era, o era, último colocado. Era muito, e era o pior time do Brasil mesmo, assim, era o que jogava o pior futebol. Sim. Não tinha nenhuma esperança. E o Cuca chegou, demorou uns 4, 5 jogos, mas depois que ele pegou o negócio, encaixou, ele, ele falou, esses aqui servem, esses aqui serve para ser reserva é. e esses aqui, ó tchau, não preciso desses é. caras. Aí, amigo, aí a coisa andou.
0: E... É, com certeza, mas... É... O Renato, aí você disse dessa questão dele ser obstinado e que te surpreendeu ele ser o melhor treinador do Brasil. Dá pra dizer assim, tira o Tite um na um dos seleção. Um melhores. Ele tá no primeiro time, né?
1: Eu acho que é. ele tá no primeiro time. acho Mas eu acho o Cuca do mesmo nível que ele. Dos brasileiros. Dos brasileiros. Eu considero os dois acima do Tite hoje. Eu gosto mais do trabalho do Renato e do Cuca do que do trabalho do Tite. Uhum. Mas
0: foi um... mudou, assim, o Renato do Flu pra esse Renato de hoje? É, Depois tem... da passagem dele pelo Grêmio, assim...
1: Eu não tenho convivido com o Renato, é. né? Eu tô trabalhando uh, de casa um ano e meio e trabalhei como apresentador da Fox agora há nove anos, né? Então é. para não ia pro fronte, front. né? É... Cara, e assim, se você pegar, se pegar a cole... essa entrevista que, eu, que, eu, que, eu, que botaram, essa matéria que botaram minha de ontem na TV Manchete, o que me chamou a atenção foi esse aspecto aí. Você vê a entrevista que tá o Renato Gaúcho me dando no porcão com uma faixa aqui na cabeça. Voltei, ele, tá, ele era <risos> jogador do Fluminense em 95 o que ele fala, o jeito que ele fala é o mesmo Renato, mas é muito parecido, não é? O mesmo Renato é claro que é, mas assim, é muito parecido, então ele mudou pouco. Uhum. Eu acho que ele mudou pouco. Agora, ele tá mais maduro, né? Obviamente, a gente com uma das uma, Talvez a única vantagem de ser velho, né? Eu posso dizer isso de, <risos> de experiência própria, é que você ganha maturidade, é. ganha experiência, e algumas coisas você melhora, né? Sim. Algumas infantilidades que você já fez ou falou, você vai pensar duas vezes. Pode Sim. até falar de novo, mas você vai pensar um pouco mais. Então o Renato hoje é um cara muito mais maduro, muito mais preparado, mesmo do que em 2008, embora ele tenha feito um ótimo trabalho em 2008. Eu acho que ele é diretamente responsável pelo, pelo sucesso quase título do Fluminense na Libertadores é. de 2008, mas ele melhorou. Eu acho Sim. que é óbvio que ele melhorou. Não com tenho dúvida disso. Com
0: certeza. Só interromper o nosso papo para falar da nossa parceira, né? Um abraço pro doutor Forneria e pra Dra. Forneria. doutora Forneria. Doutora Forneri. Show de bola. Forneria original com a gente. Palmas pra Forneria original sempre, né, Bertão? Show de bola. <risos> aquele abraço pra galera da Forneria Original e mais, hein? você pode faturar a sua pizza agora com desconto, tem o cupom CHARLA10 e tem nosso QR Code aqui na tela, você já aponta o seu celular já vai direto aí pro aplicativo da Forneria Original, se não preferir o QR Code, baixa o aplicativo aí no seu smartphone, Forneria Original e você pode pedir pelo site também forneriaoriginal.com. cupom CHARLA10 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Aqui no link da descrição você já entra direto nessa sessão de pedidos, de... o link do delivery você vai ali, clicou, já vai estar tá prontinho, só escolher a sua pizza, meio a meio, inteira, grande, média, pequena, brotinho, doce, salgada, e faz aquela festa final de semana chegando. Isso. Pizza forneiria, como a gente sempre fala aqui, te rende no almoço, rende na agenda, porque é uma baita de uma pizza com muito
1: recheio, <risos> isso. é uma refeição de fato, não é lanche não. Esses caras me detestam, sabe que eles me odeiam, né? Porque que eu, isso, Eu sou cara? um chato da pizza, né? Ah. Eu ligo pra lá e falo assim, eu quero uma pizza de pepperoni. Sem orégano, sem molho de tomate <risos> e sem cebola. Aí vem sempre errado, é claro, né?
0: Tem que. É, é,
1: de, na desfal, forne... Desfalca a pizza. É, irmão, né?
0: chegou, mas tá tudo errado aqui. <risos> é, por exemplo, na forne... Eu vou mandar outra. Na forneria, o peperoni não tem orégano e não tem cebola. Vamos <risos> né? é. é queijo e peperoni. Muito queijo e muito peperoni. Peça é. aí a sua forneria original, a melhor pizza que você pode pedir. Aqui o nosso QR Code na tela. Cupom charla10 pra você faturar 10% de desconto e mais, cara. Já tá valendo pra você fazer a sua pergunta aqui pro José Ilan. Primeiro que se você gosta do nosso canal, 10 pratas aí o valor do superchat pra você fazer a sua pergunta e entrar na nossa resenha. Tá Diga aí. Qualquer valor já pode mandar? Isso, liberaram agora. Deu a louca eu no patrão, irmão. É. <risos> Mandou superchat. Qualquer valor, você pode fazer a pergunta a partir de agora, beleza? Mandou superchat. Qualquer valor, você pode fazer a pergunta. E mais, primeiro, que é uma ajuda muito boa pro nosso canal, né, cara? A gente precisa aí de recursos pra continuar produzindo esse conteúdo que você curte. Então, mande o superchat. Qualquer valor que você mandar, você manda a sua pergunta e o José Ilan responde pra você, beleza? Agora, Ilan, fala, fala, Betão. Pode Não, lá, eu queria lá. saber se em relação ao Renato Gaúcho, é, ele sempre teve essa característica da, do cara bo, do bom vivando do bom papo, né? E isso ele transformou, ele transferiu pro lado do treinador. Chegou uma época, imagino que nessa época, lá atrás, quando ele começou quando o Cantar ele citou, o início dele do Fluminense, a gente via muito mais esse lado. Você acredita que esse período ele ganhou muito taticamente com os parceiros que ele trouxe para trabalhar com ele e fortaleceu ainda mais esse lado de saber tirar dos caras? É, foi o tempo que ajudou. É, e tem essa, uma outra, outra coisa que eu também queria saber. O Renato ele acabou explodindo e dando muito certo no Grêmio. E sempre tem aquela coisa, o Renato, ele... Aquela dúvida, né? O Renato, ele é treinador? Ou ele só treina o Fluminense, o Vasco e o Grêmio? Rio e Porto Alegre? Ele agora tá no Flamengo, mas me parece que depois da passagem do Grêmio, ele se transformou num baita do treinador para trabalhar em qualquer trabalho, né?
1: Qualquer Eu acho sentido. que ele já é treinador há muito tempo, né? Eu acho que havia um, uma dúvida e um, por que não, um preconceito de boa parte das pessoas e dos clubes, por que não, em relação a ele. É muito também por causa do jeito dele. Sim, o sim. O jeito senhor. dele é bacana, é simpático, é legal, parece ajudar hoje, mas não tenho dúvidas. Atrapalhou ele também, uhum. né? Muita gente fala, pô, esse cara é sério. Esse cara vai é chegar isso. aqui, boleirão, vai querer disputar espaço com o craque do time. Tem isso, né? sim. E é, eu acho que, é, embora eu reconheça que isso aí em algum momento pode, pode transformar ele, numa, pode deixar ele numa situação que... Por exemplo, o Grêmio perdia muitos jogos recentemente, é. e ele chegava assim, não, vocês estão aí perseguindo o Grêmio, né, confio no grupo, <risos> o trabalho no grupo confia em mim e é. tal, vocês estão perseguindo e tal, vocês só sabem criticar. Então, às vezes, assim, ele ainda tem um, um flash rápido daquela imaturidade do, do hum, garotão Renato, sim. né? Claro que ninguém está ali perseguindo ninguém, né? Ele tem que entender que está na frente de jornalistas que ninguém está ali para é. cobrar o que não tem que cobrar. Se estiverem é. errados, é por questão profissional, não por perseguição. Então, assim, acho que, mas acho que isso aí está cada vez mais raro. O Renato é um é. cara... A, eu, com, é, repito, não, não tenho convivido com ele, mas, obviamente, convivo profissionalmente de assistir as coletivas dele, ver os, o desempenho dos times dele. O Flamengo está espetacularmente bem é. com ele, né? incrivelmente com números melhores do que com Jorge Jesus, isso. até. É o melhor
0: início de é, um treinador da história, né? Do é, Flamengo.
1: Dá, não dá para, respondendo a tua pergunta, Beto, não dá para você colocar tudo isso na conta do cara, paizão, amigão, e que ele é bom de, bom de onda e amigão dos jogadores. É. Não, não dá para fazer time só com isso. Sim. Né? É. Senão o Marcão estava arrebentando no Fluminense, porque o Marcão também é amigo de todos os jogadores. É, né? Exato. E é uma figura dulcíssima, um cara espetacular, o é. Marcão. Mas isso não chega, isso não é suficiente para você ser um treinador. O Marcão pode até se tornar um grande treinador. Sim. Acho que ainda não é. Hum. Né? Não está preparado está uh, sendo até colocado, de uma certa forma, é, é, prematuramente, a meu ver, numa fogueira.
0: Hum. Né? Até entrega, né? no caso do Marcão. né? Assim, Conseguiu botar o time em quinto na temporada passada, agora de novo pegando... Mas em cima, em cima disso que eu falei, você acha que é o Renato que acumulou e melhorou e ampliou o conhecimento dele? Ou, é, ou tem isso mesmo que as pessoas às vezes falam criticando? O preconceito, Mas, não, não, é preconceito. Não, não. Às vezes as pessoas não. apontam a relação do, do auxiliar... Como, como crítica. Outros não, outros citam por... O Renato tá sabendo escolher quem trabalhar com ele na passagem do Grêmio, é o Alexandre, Alexandre Ainda Mendes. É, Ainda é, o Alexandre é. Mendes, que era, Mendes. era preparador
1: físico do Fluminense Sim. durante muitos e muitos Exato. anos, né? Preparador e... físico. Aí, quando o Renato foi jogador do Fluminense, posteriormente treinador, ele fortaleceu uma grande amizade com o Alexandre e passou a segui-lo como, como um auxiliar a partir dali, né? É. E dizem que hoje é um cara muito... Entende, conheço muito bem o Alexandre, é. mas também não encontro ele há muito tempo. Mas dizem que ele se tornou um cara estudiosíssimo e muito... Que tem uma visão muito, 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 muito boa do futebol. É,
0: teve até aquela provocação do Marcos Braz, né, na época do, do Jesus e do Renato, que ele falou, ah, parece lá que o, o Renato tem um bom hum. auxiliar, né, um auxiliar é. que manja muito. Mas, assim, isso, eu vendo de fora, acredito que isso foi um mérito do Renato, porque hum. apontado muito como o cara... Ah, o Renato não tá muito, nem liga muito, não tem aí. Só que, sim, ele conseguiu formar uma, uma comissão técnica que ele consegue ser o que ele é de melhor, que é essa coisa de mexer com os brilhos do cara, de entrar na cabeça. É. E tem alguém que, pô, planeja aí. Lógico que ele vai supervisionar, não é só o Alexandre que faz isso. E que dá a parte tática pra ele, porque é. o Flamengo é um time que joga de um jeito diferente do que o Grêmio jogava. Tem uhum. diferença, né? Com certeza. E dentro disso, me chamou a atenção, você falou de um outro treinador que é o Cuca, né? Você também teve muito contato nessa uhum. fuga do Fluminense é, da, da zona de rebaixamento. E você citou que para você os dois estão acima do Tite hoje, inclusive. Eu Eu queria acho. que você falasse um pouco do Cuca, que talvez são as duas grandes forças do futebol brasileiro: o Flamengo do Renato e o Atlético Mineiro do Cuca. Agora,
1: Cuca tá nesse nível para você também? Tá, para mim tá. Eu acho que o Cuca é um treinador que aí ah, não fez só trabalhos espetaculares, é verdade. Um, ou outro, coisa. Assim, o Cuca, ele em geral ele é acompanhado de um de um pós-comentário. As pessoas que costumam falar sobre o Cuca, mesmo colegas da imprensa costumam dizer ah mas o problema do Cuca é a cabeça. É. O problema do Cuca é relacionamento. Olha, eu não acho. Eu não acho. Eu acho que... E aí alguém vai dizer não, mas isso não é achar, isso é informação. Não é por aí. O que eu quero dizer o seguinte. É, eu acho que há treinadores que, que se encaixam com determinados grupos e outros treinadores que não se encaixam. Claro que um treinador que seja um cara muito tranquilo, muito low profile e que não tem a personalidade forte, vai se encaixar com qualquer grupo. Uhum. Né? Mas o grupo não vai performar só porque ele se encaixou e é um cara amigo de todo mundo. Né? E outros treinadores com decisões fortes, com posições definidas, com personalidade uh, muito definida, muito forte, como é o caso do Cuca, eu acho que, claro, em algumas situações ele talvez vá ter um problema com o um líder de, de um elenco e a coisa pode desandar. Pode. Mas eu acho que isso não é só com o cu. O próprio Renato, que é amigão de jogador, ele também tem um ego forte, também uhum. tem uma personalidade muito forte. Eu acho que também é possível que ele, em algum momento, é. vá bater de frente com um e com outro. Já aconteceu. Só que é. com jogadores menos famosos. Uhum. Né? O Fluminense, em 2007, teve um jogador que foi fundamental, crucial para a conquista da Copa do Brasil. Foi o Adriano Magrão. É. Ele Adriano fez Magrão. gol em todos os jogos. Nos últimos cinco ou seis jogos, ele fez gols. E o... Exceto na finalíssima. Na finalíssima, o passe para o Roger Machado fazer o gol foi do Adriano Magrão. A jogada uhum. e o passe, a assistência foi para o. Então foi um jogador crucial. Ele, um mês depois, estava barrado no Fluminense e não jogou mais. Então assim, ele tinha tido um problema interno com o Renato, eu me lembro muito bem, eu cobria nessa época. E o pessoal uhum. que perguntava para o Renato, nas, nas coletivas lá depois do, do treino, que não eram essas coletivas, é, é, não, não eram aquelas coletivas Nutella que são hoje, é. todo mundo afastado, <risos> e sentado num trono. Não. Era ali no Alambradinho ali do Fluminense e eu me lembro o pessoal perguntar sobre o Magrão se não ia mais jogar ele, falava, ele falou assim você tá cooperando o Magrão leva ele pra tua casa é. ele falava esse tipo de coisa o cara tinha acabado de dar um título ao clube que tinha sido fundamental um mês antes numa Copa do Brasil foi o primeiro título de expressão do Renato sim caso. exato foi então assim eu acho que é importante essa coisa da, da, de ser amigão o Cuca ele talvez não seja o cara mais amigão de jogador mas isso é também uma qualidade porque é. treinador tem que saber dizer não sim. É. tem que ter peito para barrar jogador né? Hum. seja ele o cara famoso nem tanto né? claro, tem que ter habilidade para contornar também os problemas com esses caras que geralmente tem moral dentro do grupo né? tem uma gestão de vestiário que é importante é. aí no Palmeiras o Cuca e o Felipe Melo né então é isso aí então acho que tá respondido acho que o Cuca ele tem talvez esse porém mas ele, quando consegue encaixar um time, amigo, Nossa. sai da frente. Taticamente, é. Ele é. tira 110% é. do que o
0: jogador pode dar. Aquele é Botafogo mesmo. de 2007, pô. É, com certeza. E perguntando sobre esse, esse título, que, é, entrando um pouco mais nesse, nesse tema, porque esse time do Fluminense era um time espetacular, né? Ou de, da 2008. Libertadores, né, de 2008. Thiago Silva... Maracanã né? absurdamente lindo, torcida lotando é, todo o jogo. foi muito bonita, né? Sim, né? É. São Paulo, Boca, a, caíram pro a Fluminense. A trajetória do Fluminense. O né? único jogador que fez... O Gabigol fez dois. Isso. O único jogador na história da Libertadores que fez três gols numa final foi o Thiago Neves, que acabou perdendo o pênalti. Quase fez depois. quatro, né? O goleiro fez uma grande defesa é. que definiu
1: o confronto.
0: É um dos títulos, assim, é... Como é que eu que vou não dizer? não vieram, né? É, que não vieram que... É... É, daquelas coisas do futebol, assim, que não dá pra aceitar muito. O Fluminense merecia muito ser campeão. Merecia,
1: ali. merecia, mas, cara, o futebol... É. Não tem muito esse negócio de merecimento. É. Eu, 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 faço res, eu faço exceção pra essa coisa do merecimento se tiver havido um roubo descarado. Eu até acho que ali houve um pênalti claríssimo não marcado sobre o Washington, né? A torcida do Fluminense até hoje reclama disso muito. No jogo do Rio. É, no jogo do Rio. Um pênalti claríssimo. Foi pênalti. Foi muito pênalti. sim. sim. Mas... Tem um mais aí, tem um porém, que é o seguinte. Gente, foram... 120 minutos de jogo. O Fluminense fez 3 a, fez 3 a 1 e começou atrás, né? Isso. Virou o jogo para 3 a 1 é, E precisava só de mais um gol. Faltava uma hora de jogo. Por quê? Porque o, o, o terceiro gol foi aos 15 do segundo tempo. Então teve mais 30 minutos e mais a prorrogação inteira. Uhum. O Fluminense teve uma hora de um jogo para fazer mais um gol. Isso não apaga é, o roubo ou o, o erro do juiz ali de não dar o pênalti sobre o Washington. Ok. Mas não foi aquele roubo, assim, que você fala assim, gente, Escarado. foi por isso que é, o time garfaram. caiu. Não, ele teve mais uma hora e ele meio que deu uma morrida ali, né? Deu uma é. morrida e pareceu, de uma certa forma, administrar de algum... Tava cansado, levar, né, mas, pés. gente, ali não dava pra cansar de jeito nenhum. Não, né? é. Você tinha que meter mais um gol, afundar <risos> os caras, entendeu?
0: É. É... E, Enfim. E depois também o Fluminense acabou nos pênaltis, eu acho, né? Sofrendo com a experiência do Cervage, né? Que foi... Muito sim, tipo, sim. Foi muito mal. Se estabilizou, ali, né? né? Ah, sair da, da posição. Não, mexe aqui e três
1: pontos Mas foi, foi uma, das, uma, uma das maiores injustiças, repito, não gosto hum. de usar essa palavra. Sim, mas um dos dias que você mais falou assim, puxa, é. esse time aí merecia pelo que fez no campeonato todo. Com
0: certeza. É. Mas,
1: cara, o outro chegou lá, ganhou de quatro e depois veio, fez o placar que precisava fazer na volta. É, a, o pessoal lá do Equador deve ter achado, pô, mas que título justo da LDU que é, não era a favorita, né é. conseguiu ganhar de goleada aqui e segurou os caras então assim, toda a história tem dois lados é. mas claro, foi uma noite tristíssima para o torcedor do Fluminense. É. Que eu acho que foi, eu acho muito, já ouvi isso de muita gente. Foi a noite assim, mais bonita que já vi de Maracanã, em termos de. Muita de, gente de, fala de isso, Plasticamente. Toda a atmosfera. De, quali, de, de colorido e é, tal. Os fogos. Maracanã, gente saindo pelo ladrão. Foi uma coisa muito bonita, realmente. É, é eu, eu,
0: nesse dia, eu trabalhava lá no lance, ah. né? E a gente, depois da cobertura, a gente foi pro buchicho, alguma coisa assim. Foi a equipe lá. E, cara, muita o gente... No buchicho, é? No buchicho, é.
1: Depois do jogo? <risos>
0: depois do jogo, assim... Só não comemorar.
1: Não. <risos> eu, eu falei fora. fora. fora.
0: É... é porque, assim, o ambiente a Lula é <risos> na saudade. Na saudade. Eu, eu aí... imagino. A galera ia tomar uma depois uh -huh. da transmissão. Não tinha essa coisa de... Uh! É, não tinha isso não. sei. Nada. E aí, mas assim, eu pude observar isso. Cara, a gente encontrou o tricolor deitado no chão, cara. Assim... Tem, teve uma situação que a gente sentou para pedir o um negócio, o cara ah, vai beliscar. Começou o VT na Sport TV do jogo. Puts, uma galera, <risos> tira isso daí, tira,
1: tira. um bater no garçom. Eu tenho um amigo tricolor que ficou deitado no chão, cara. É, é. Boa... é, é. <risos> imagina, imagina, De caso da na rua? Um amigo tricolor. Cara. É. É, é, ficou. Ficou. Tem... O cara ficou. Ah, doente, é. cara. O cara ficou é. doente, cara.
0: O cara ficou é. doente, cara. É. É, é de ficar mesmo. Com, com o né, cara? É. Agora, Ilan, pe... é, outro ponto que você abordou em relação ao Fluminense foi a questão, acho interessante de falar do Marcão hoje, que é o técnico do Fluminense. Teve alguns resultados importantes agora no início. Deu uma ajeitada no time. Mas você disse que você acha que ele ainda não tá preparado para um desafio desse tamanho, assim. E por que que você...
1: Eu acho que foi muito mal escolhido o Marcão. Eu tenho adoração pelo Marcão pessoalmente. Assim, posso chamá-lo até de amigo, né? Mas eu tenho por obrigação... Eu sou jornalista ainda, né? Então, assim, eu tenho que dizer... Eu tenho que dar minha opinião profissional sobre esse assunto. Tenho que dar uma opinião profissional. Eu acho que o Marcão é um cara que pode ter futuro como treinador, tomar, aliás, não pode só como eu adoraria que ele tivesse, porque ele é uma pessoa adorável, um profissional dedicado, seríssimo, super, super uh, apaixonado pelo Fluminense, então ele é uma figura uh, uh, mais do que importante, ele é crucial uh, para o Fluminense. Estar dentro do Fluminense eu acho que é um grande benefício para o Marcão. Aí, isso é uma coisa. A outra coisa é ele ser treinador do Fluminense nesse momento. Né? O Fluminense demorou a trocar de treinador, tinha o Roger Machado por muito mais tempo do que deveria ter. O Roger não conseguiu fazer um bom trabalho no Fluminense. Uhum. É, isso vai contra os resultados conquistados. E as pessoas não conseguem se separar, que às vezes um time não tem resultado e está jogando bem. É, e às vezes um time tem alguns resultados e não está jogando nada. O Fluminense não joga nada há bastante tempo. Não jogava é. nada com o Helma, não jogava nada é, com, com o Oswaldo de Oliveira, não jogava nada com o Marcão. Melhor... Com o Marcão, entre o fim do ano passado e o começo desse ano, melhorou um pouquinho. Uhum. Melhorou um pouquinho. O time era um pouquinho melhor. Mas pouca coisa. Mas era um time nota 6. Só que o Campeonato Brasileiro foi tão ninguém quer ganhar... Não sei se vocês lembram disso? São Paulo ia ser campeão, Sim. começou a perder de todo mundo. Galo, o outro ia ser campeão. Índia. A Wicca tava com tudo pra ser campeão, entregou na mão do Flamengo. Uhum. Caiu no colo do Flamengo, que perdeu o último jogo e foi campeão. Exato. Então, assim, o Campeonato Brasileiro ano passado foi tão assim, com essa vibe, em todas as faixas de classificação, que caiu no colo do Fluminense a quinta colocação. Uhum. Não tem mérito nenhum? Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que foi quinto colocado, e em outros tempos com aquele futebol, teria sido o décimo segundo colocado. Uhum. Então é disso que eu tô falando. O Fluminense não precisou jogar quase nada para ser quinto colocado e esse ano o perigo acontecer a mesma coisa então o Marcão teve agora uma sequência no começo do trabalho dele de São cinco sempre de... De, de sim são cinco é. jogos ele teve quatro agora, jogos seguidos lugar. pelo brasileiro tá pelo brasileiro é. uma sequência muito tranquila uhum. né a primeiro primeiro jogo era contra o jogo foi contra o Bahia estou falando de brasileiro tá na verdade, o primeiro jogo dele pelo Brasil foi contra o Atlético Mineiro. Foi a estreia dele. É. Foi o único jogo que o Fluminense jogou razoavelmente bem com o Marcão. Sim. Foi um a um em São Januário. Eu achei... Não foi bem, foi dominado pelo Atlético, mas foi aplicado, o Atlético é um grande time. É. E o Fluminense ali mostrou uma certa novidade, time mais aproximado e tal. Foi a única atuação que eu considero uma nota acima de seis. Foi uma nota seis e meio ou sete. Fora isso, ele depois jogou contra o Bahia, venceu com muita injustiça. O Bahia hum. foi... Amassou o Fluminense Sim. no segundo tempo. E o segundo gol do Fluminense é aos 48 minutos. Estava 1 a 0 com o Bahia amassando o Fluminense, perdendo gol de tudo é. que é jeito, bola, duas bolas na trave. Enfim, uhum. Deus é nos no acusa. Quem não viu virou. o jogo, acha, puxa, o Marcão deu um jeito no Fluminense. Deu nada. Então, ganhou do Bahia injustamente. Empatou em casa com juventude. Olha a sequência que teve o Marcão. Hum. Ele tinha em casa Bahia, Juventude e Chapecoense fora. Era a sequência perfeita para fazer nove pontos. Sim. Né? Mas ele empatou em casa com juventude e foi jogar com a Chape que tinha sete pontos em um turno inteiro, não tinha vencido ninguém, e conseguiu tomar calor da Chape lá. Né? O Fluminense fez 2x0 no início do jogo. E aí a Chape veio para cima e o Fluminense aceitou. Botou a bunda lá atrás e ficou tomando calor o segundo tempo inteiro. É o que, tinha, é o que vinha acontecendo em muitos jogos do Fluminense. Então, a meu ver, os resultados, embora tenham melhorado, eles estão muito influenciados pela sequência de adversários tranquila. Uhum. Ah, mas ele ganhou agora do São Paulo. Mas ele ganhou do São Paulo de novo da mesma forma. Sim. Sem jogar bem e tomando o calorzão do São Paulo no fim do jogo, que tava desfalcado, tava poupando o jogador, enfim. E não tá bem, o São Paulo é. tomou de três agora do Exato, Fortaleza. Exato, do
0: Fortaleza, né? foi amassado. Então,
1: assim, resumo da ópera. Eu acho que o Marcão é um cara que pode evoluir, pode se tornar um bom treinador, mas ainda não é. Hum. Então, assim, ele não tá capacitado para assumir um time do tamanho do Fluminense ainda. Eu espero hum. que, ele, que ele se capacite, porque ele é um grande cara. Ele é um, foi, um, foi um jogador muito importante na história do Fluminense, é um ser humano espetacular e um profissional muito sério, muito é. dedicado. Mas o tamanho da responsabilidade, o tamanho da bomba que deram no colo dele, eu acho que teria sido bom para ele nem pegar essa bomba aí.
0: Mas você, você acha, Ilan, que não tinha um Odaíra aí no mercado como teve no ano passado ou foi um erro de avaliação mesmo na diretoria?
1: Eu acho um erro de avaliação. Eles demoraram a demitir o Roger Machado, precisou perder a Libertadores para demitir. Depois de demorar tanto, já cometeu o erro de deixar a coisa ir pro vinagre, né, e aí quando demitiu já faltava dois, três dias para pegar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ou seja, nem daria tempo direito de um novo treinador organizar o Sim. time com chance para passar pelo Atlético. É, além de terem demorado muito, quando finalmente tiraram o treinador, não trocaram o treinador. Não, eles falaram, não, quem é o, o auxiliar aí? Porque falta, é como se faltassem dois jogos para acabar uhum. a temporada. Não é isso, gente, né? Contrata um treinador. O Vasco demitiu agora de novo, contratou um treinador. Você pode gostar ou não gostar do Fernando Diniz. Sim. Pode achar que não vai dar certo ou que vai dar certo. Mas ele foi atrás de um treinador, né? O Botafogo foi atrás de um treinador. Tá indo bem. É verdade. Né? O Santos foi atrás de um treinador. Tá indo bem. Tá indo mais ou menos. Não tá indo bem. É. Mas enfim, foi atrás de um treinador. Eu acho assim, você ir pelo com o Marcão é uma zona de conforto. Você fala, hum. não, se fizer aquele pouquinho que fez no ano passado, tá bom. Então, por isso, o Fluminense hoje virou um time que tem poucas ambições. Sim, porque ambição. acha que o um pouquinho tá bom. Tá certo. Dê o seu like na nossa
0: live. Eu avô, adoro no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer na nossa live. Então, fortalece no like aí, você que é fã do Charla Podcast. Mandou o superchat, qualquer valor tem pergunta sua para o José Ilan. Então mande agora o superchat que tem pergunta sua para o José Ilan. Mande aí o superchat em qualquer valor, meu parceiro. Tamo junto. Essa é a parada e você ainda ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo aqui. Agora, Ilan, hum. para terminar... A gente tá, entrou aqui no, no flusão, né meu parceiro. Mas para terminar esse assunto do flu... A gente já discutiu algumas coisas em relação à idolatria, você né? Tem tanto Fluminense aqui é, nessa conversa. É, não sei também. Ah, que... <risos> a galera tá querendo saber de Fluminense. A gente passou <risos> pelo Renato Gaúcho, Flamengo, Pucca, gente. É, são é. Bardão. Mengão, é. Mengão. <risos> Porque tem, tem alguns times assim, que você tem vários jogadores que são... No Flamengo, não tem dúvida. O maior ídolo da história é o Zico. No Botafogo. Foi o maior jogador que eu vi jogar, o Zico. É, Foi o Galo. É,
1: né? era o maior jogador que eu vi jogar.
0: Cara, mais um que passa aqui e fala <risos> isso, pode até...
1: O Zico é o maior jogador que você viu jogar. Assim, é, o Romário é um monstro de jogador, mas assim, eu, o, o que o Zico fazia me impressionou mais. Eu não sei se é porque é de uma época mais tenra da minha, da minha, da minha existência, né? Eu era mais criança e tal, era um... o Zico era impressionante, né? É, né? O Zico era impressionante. Eu acho que ele não é, é tão idolatrado porque não ganhou a Copa do Mundo, porque ele na seleção não conquistou coisas muito grandes, né? É, Mas o Zico era um monstro. O Zico era, era um, um completo, jogador espetacular. Né? Era um cracaço é. né? completo, um camisa 10 é. na acepção da palavra.
0: E falam que ele conseguiu ser esse cara também pela questão pessoal, né? Muita gente elogia que ele consegue fazer esse, essa combinação entre o cracaço e ser um cara Humild, muito...
1: De, de boa. É, e, e com uma liderança muito grande também na época do Flamengo, né? Mais ou menos por é, aí. É, O Zico... Ele é um cara, é um atleta, né? na acepção da palavra, ou foi um grande atleta. Ele era aquele primeiro a chegar, o último a sair, ficava. Aquela história célebre que ele ficava no campo de jogo com, 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 com a noite Matou. chegando, a luz caindo, ele ficava batendo 20, 30 faltas com a camisa pendurada no travessão, tudo verdade. Né? Aproveitava
0: a iluminação do jogo. É. Então, <risos> é, exatamente.
1: Então, o Zico, claro, ele tem tudo além do, do, do muito que ele jogava dentro de campo é às vezes o cara é um grande jogador e não é um grande atleta né? é. É... isso isso existe bastante esse cara que é um grande jogador e não é um grande atleta talvez ou provavelmente ele seria ainda mais se fosse também um grande atleta uhum. então acho que é o caso do Zico aí é show de bola
0: então é o maior Zico, jogador é. que o Ilan viu e eu ia perguntar porque assim tem dúvidas de quem é o maior ídolo da história do Fluminense né eu acho que é, é você tem vários grandes ídolos e eu acho que não existe uma uniformidade no Flamengo todo mundo fala que é o Zico Botafogo é o Garrincha, o Vasco também tem essa discussão, é, pra mim particularmente o é o Roberto, pra mim também. não tem mas pra muita gente é o Edimundo. Romário, Edmundo, Juninho, enfim e no Fluminense assim, quem é o maior ídolo da história do Fluminense? Tem um não é tem. o Pedro Bial, não, né? É. <risos> tá vendo como é que era, né?
1: <risos> Ele não foi comemorar em 2008, não. não.
0: <risos>
1: foi pro Buxi, o é, afogasmado. Tava triste, tava, tava tri triste.
0: Era cerveja da relação.
1: Cara, é. essa pergunta me fizeram tem uns dois, três anos, os, os sites, o Globo.com, o próprio jornal Globo, fizeram, não me lembro por que motivo, teve umas duas uh, uh, enquetes com jornalistas sobre isso, uns dois anos atrás, Eu tive que fazer um... Um, um ranking de, de maiores, maiores ídolos da história outra de melhores jogadores, não me lembro direito bom, eu acho assim, você perguntou sobre ídolo não é isso? É. Eu acho e aí o conceito de ídolo ele é muito amplo. flexível, é. amplo e flexível, por quê? Eu vou explicar por quê, porque eu acho que o maior o jogador mais importante na história do Fluminense é um jogador que jogou numa época que não havia mídia né? Para mim o jogador mais importante da história do Fluminense chama-se Castilho hum. né? eu votei nele e ele ganhou a eleição esses hum. jornalistas que foram ouvidos eram jornalistas que entendem muito de Fluminense e tal ele ganhou a eleição acho que muita gente votou no Castilho ou quase todo mundo votou o Castilho amputou um dedo para jogar pelo Fluminense porque não queria esperar o tempo de recuperação falou, não, eu vou jogar né? amanhã corta essa porra aqui que eu vou jogar é. tem um busto na porta do Fluminense eu é acho nome que... do CT, né? é, o Assis e o Washington uh, são jogadores importantíssimos o Assis é um grande ídolo eu botei o Assis como o segundo maior ídolo da história do Fluminense e botei o Fred como terceiro Muita gente hoje, e eu entendo isso, acha que o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense. E, claro, a geração uh, que está aqui hoje, abaixo dos 40, abaixo dos 35 anos, é muito natural que ache isso. Né? Principalmente torcedor que nem sempre leu a história do clube e tal e só fala com o coração, né? Porque foi no Maracanã quando, ou no Engenhão quando o Fluminense é. foi campeão com o Fred e tal. Eu acho que o Fred é um grande ídolo da história do Fluminense, é um dos maiores. Não é absurdo nenhum ele ser considerado o maior. Eu não considero considero ele o terceiro maior, porque acho que o Castilho está à frente e porque acho que o Assis está à frente. Eu acho que a idolatria é, que existia do torcedor do Fluminense com o Assis é diferente um pouco da idolatria que existe em relação ao Fred. Porque a que existe em relação ao Fred, é, embora haja uma identificação gigantesca dele com o clube, do clube com ele, do torcedor com ele, ela é bastante calcada em conquistas, em coisas que o Fred conseguiu conquistar, em sucesso, que são muito importantes e relevantes, não me entendam mal, mas está muito baseado nisso aí, né? O Fred fez um grande sucesso com a camisa do Fluminense. O Assis era uma outra coisa. O Assis, embora tenha sido tricampeão carioca, numa época que o Carioca valia muito, embora é. tenha sido campeão brasileiro é. em 84, embora tudo isso aí colocado, mas foi só isso, né? É, o Assis, ele isso a idolatria, a identificação que foi criada entre ele e o torcedor transcendia a coisa da performance. ele não era um cracaço o Assis. Hum. Não era nem um craque de bola. Ele era um é, ótimo efetivo, jogador. Né? Ele era um ótimo jogador, mas ele não chegava a ser um craque de bola. O Fred quando no auge dele, é. acho que dá para considerar um craque, né? É ah, na posição ah, dele, então. Então assim, eu acho que a, a idolatria passa um pouco além do, do, da qualidade do cara. Por isso eu eu coloquei Caxiro que entre tudo, é. entre o go grande goleiro que foi, segundo a gente. É a lembra, imagem do time, né? Do clube. O é. né? cara que, pô, o cara que deu um pedaço do corpo pra jogar é. pelo clube. Isso aí tem que ser valorizado. Quantidade de anos que ficou. Eu considero o Marcão, e nessa pesquisa que fizeram comigo. Eu botei o Marcão entre os dez maiores ídolos do Fluminense. Botei ele em décimo lugar. Ah, legal. Botei como um dos dez. É. Tinha na série? Tinha. Não me lembro, botei em sexto ou sétimo. Muita gente vai achar, puxa, que absurdo. O Marcão foi um jogadorzinho mediano. de, me... Sim, mas é, ídolo, ídolo não é isso. Sim. Né? Eu acho o Marcão um ídolo do Fluminense. Entendeu? Uhum. O Marcão é um ídolo, o Gum é um ídolo do Fluminense. Sim. Por razões diferentes. Não é porque o cara joga muito. É porque o cara representou naquele uhum. momento. Né? O Marcão tava no Série C, né? Série C, Série C né? Pai, é, é isso, eu Vem um ex-jogador do Bangu, Isso. eu é. conheci o Marcão ainda jogando no Bangu, uhum. na época que eu cobria rapidamente, que ele, no início de rádio a gente sempre cobra América, Bangu, uhum. naquela uhum. época era muito isso, fiz jogos do Bangu lá no, no Estádio Proletário, em Moçambulho, me lembro do Marcão lá, o Marcão o Wagner, goleiro que foi pro o uhum. Botafogo depois, todo mundo jogava no Bangu nessa uhum. época, nos anos 90 quando o Tio começou é isso aí, é, dê o seu like na nossa live, quanto mais likes a gente
0: tiver para mais gente aparece a nossa resenha mande o seu superchat com a pergunta para o José Ilan qualquer valor aí, mandou o superchat você ajuda bastante a gente e ainda só faz sua pergunta aqui no ar agora vamos para a televisão é. né? o caminho da TV agora primeiro eu quero te perguntar assim Lá, você passou pela Manchete, depois foi a TV Globo mas eu tenho uma na dúvida na verdade
1: eu comecei na Globo um pouquinho antes, antes mas, da manchete? mas faz a
0: pergunta e eu explico é o, que, o que é trabalhar na TV Globo assim porque é pra gente que é da, da profissão, é. eu já trabalhei Sempre, na Rádio né? Globo, é. mas na TV não, e, enfim. Cara, eu na nunca época... tive
1: o crachá da Globo. É. É. Eu já, mas nem lembro. Mas... <risos> Cara, ah, era, na época era muito legal, né? Era muito legal. Eu não sei como é hoje, eu acho que a Globo hoje, ela tomou um caminho uh, bastante diferente. Ela, enfim, tá tentando se reinventar. É, é claro isso, ela está ela tá abrindo mão de nomes importantíssimos recentemente é, por questão de, de orçamento, por questão de readequação a uma nova realidade de mercado, a um novo mercado, Sim. como esse aqui, né, de podcast, Exatamente. de YouTube, de tudo, ou seja, de streaming, tudo isso aí é tudo muito novo é. para o modelo que a Globo tinha nos anos 90 quando eu fui trabalhar Exatamente. lá. Uhum. Mas na época a Globo era, era a Globo. Né? Ainda é... Mas era uma coisa absoluta, sim. não existia internet. Eu fui trabalhar na TV Globo em 93, não existia internet, não existia celular. Então você queria... Todo mundo, todo mundo via Globo. É. É. Tá em casa, a TV tá ligada na Globo mas sem Globo. você assistir, né? Ainda é meio assim, mas na época nem sim, se fala. Sim. Então assim, claro que era um, foi um grande orgulho, né? Eu comecei, na verdade, na Rádio Tupi, fiquei de 90 a 93. Em 89 já tava na Tupi, hum. fui até 93... E aí, uh, uh, tive a chance, eu era estudante ainda, tive a chance de fazer um estágio na TV Globo, no esporte da TV Globo, chamado por um professor chamado Ricardo Pereira, também que eu hum. sou muito grato a ele, que ainda trabalha na Globo até hoje, na TV Globo. E ele era professor meu na faculdade e tinham dado ele incumbência de selecionar um ou dois alunos que ele achasse que tinham um jeito lá. como ele hum. e lá na Globo falaram, ó, oh, escolhe lá uns alunos. ele me escolheu lá. E aí começou minha história na, na, na televisão. Eu fiquei como estagiário uns meses, e já, come já comecei a ter oportunidade de fazer matérias a partir de 94 assim que me formei me deram a oportunidade de eu fazer umas matérias fiz as férias lá do, do Tino Marcos tinha ido para Copa de 94 <risos> então tem matéria minha, é. menor de idade de 94 fazendo matéria é. na é. naquele acreditar você olha assim o vídeo e fala assim não, não é possível botar <risos> esse, essa criança no ar é. né? mas tem então assim, foi isso então, eu comecei na verdade a televisão nessa, em, entre 93 e 95 eu fiquei um período na Globo não como contratado efetivo, mas já tava fazendo matéria e tal. E aí, em 95, eu fui para Manchete. Uhum. E aí, fiquei na Manchete de 95 a 99. Aí, a Manchete estava acabando em 99, uhum. né? Teve a crise toda. E aí, o cara da Globo assoviou e me chamou de novo. Aí, eu voltei para Globo e fiquei mais... Até 2000 e... Fim de 2011, mais 12, 13 anos, até a Fox me chamar. Tem algum trabalho? Fala, fala. Essa
0: volta da Manchete pra Globo já foi diferente, né? Que aí já vem um profissional já na concepção é, da palavra. foi diferente.
1: Né? Eu tinha feito nada na Manchete... É, a Olimpíada de Atlanta como uhum. principal repórter da emissora. Fiz a Copa do, de 98 na França como principal repórter da emissora. Então, voltei assim com... Sem marra, mas voltei mais assim... <risos> foram seus primeiros eventos mais internacionais? Mais encorpado. Foram os seus primeiros eventos foram, internacionais? Foram, foram. Eu tinha feito, acho que, viagem assim, pela rádio para cobrir jogo, né? Uhum. Cobrir jogo, um joguinho, sei lá. Sim. Nem me lembro. Mas, enfim, fiz alguma coisinha antes, mas evento internacional, sim. Foram os primeiros na manchete. É,
0: e, e desses eventos pra você, assim, um que você tem como... É, mal cobertura que você fez assim de um evento internacional. Se pudesse contar uma historinha também em relação a esse evento.
1: São as Copas do Mundo, né? É. É, a Olimpíada foi muito, muito bacana. É, fiz outras já, mas enfim, essa primeira de 96 a, em Atlanta, a de Atlanta foi... foi muito legal. Eu me lembro de. Dizer, vou contar uma historinha de Atlanta, então. Boa. Vou contar uma de Atlanta, <risos> que tem até, cara, um cara também desencavou esses dias um vídeo dessa matéria que eu fiz em 96, botou, tacou no Twitter. É mó barato quando uhum. aparecem essas coisas que eu nem tenho gravado. Sim. Aí tô eu lá, menino lá fazendo. Eu fiz a despedida do Oscar das quadras, da seleção brasileira de basquete em Atlanta, em Contra 96. Contra os Estados Unidos. Aí tem uma história que é o seguinte, eu tava lá, né, pela manchete, manchete humilde, né, porque a Globo tava lá junto. Sim. Né, e a Olimpíada, hoje ainda é assim, na época nem se fala, na época... É. A Olimpíada tava passando na Globo, na Manchete, na Bandeirantes, no SBT, todo, todo mundo, mundo só vê na Globo. <risos> Ninguém tá vendo os outros canais. O cara pode te ver, por acaso, uma matéria dentro do jornal, mas a transmissão tá todo mundo vendo na Globo. Era assim, né. E eu tava ali pela manchete, e aí, eu me lembro que faltavam cinco minutos para acabar o jogo, tava, os repórteres eh, brasileiros estavam todos aguardando para fazer, quando acabasse o jogo, o Oscar emocionado, que ele se emocionou no fim do uhum. jogo. E eu tava lá com meu microfoninho e tal, e veio o, o Ernesto Palha, repórter da Globo, ele falou, o Palha veio falar comigo, falei, eu conheço ele e tal, não falo com ele há muitos anos também, mas enfim, ele esteve em algumas dessas coberturas assim, de esporte, ele sempre tava como repórter da Globo, embora não seja um repórter esportivo, uhum. essencialmente. Mas enfim... Eu me lembro dele falar, falou assim, a gente vai entrar ao vivo. Aquela história do, ó, deixa a gente ter uma prioridadezinha, a gente vai entrar ao vivo, vocês vai entrar ao vivo? Não, o meu é gravado. Pô, a gente vai acabar aqui, a gente vai direto no Oscar ao vivo, você dá uma, dá, uma, dá uma colher, dá. Aí falou comigo, falou com o cara da Bandeirante, falou com mais um. Beleza. Acabou o jogo, falhou o link da Globo, né? Então, assim, o link da Globo teve algum problema, assim, que acabou, eu me lembro dele, de ver ele falando, os caras, pô, mas cadê? E aí, estamos aqui com ele, não sei o que, não vai hum. chamar, meu irmão, é, agora, o cara já tinha acabado. O Oscar já estava ali na beira, quase chorando. Eu falei, ah, irmão, os caras não vão entrar. É. Né? Não vão entrar. Eu olhei para ele, não, fez assim, vai, vai, vai. Aí, fizemos, entramos. aí entramos com o Oscar. Gravei, né? Eu não estava com Sim. link ao vivo, eu gravei. Os outros repórteres que estavam gravaram. Tem isso nessa matéria. Botaram uhum. pra mim outro dia aí, tal. Tá <risos> e a Globo não gravou. A Globo não só não fez ao vivo, uhum. como estava sem um, um equipamento para gravar. Então não tinha CVT. Então eles tiveram que. Se você pegar no arquivo, no YouTube, tem essa matéria da Globo no encerramento da carreira dele na seleção brasileira você pegar a matéria de encerramento da carreira do Oscar na Seleção Brasileira da Globo, é o é um, é um ginásio todo vazio, todo escuro, só com ele iluminado no meio, os caras gravaram de novo. E ele chorou a com a gente, né? Nessa uhum. acabou é, o jogo, ele chorou, não sei o quê. E os caras perderam, não conseguiram gravar, não entraram ao vivo. E aí eu, eles tiveram que marcar, tipo, três horas depois, o Oscar topar, voltar lá. Uhum. Pra gravar tudo de novo, devia ter um cara descascando cebola embaixo pra ver se ele ia chorar de <risos> novo, porque pode ficar é. em apuros. É. Eles perderam. Então, assim, eu me lembro muito dessa historinha aí. Uh -huh. né? Que até foi uma entrevista, certamente que teve muita repercussão na Globo. Sim. Quer dizer, a que valeu foi aquela. A de cara, ninguém viu. É. Mas a que valeu era fake, né? Não era é. do momento que ele tinha acabado de sair né? Foram três horas depois é. que ele é. foi lá e chorou de novo, entendeu? Uh -huh. Esse é. jogo da despedida é. dos caras é contra o Dream Time? Acho que foi contra, foi contra foi, a né? dos Estados Unidos. Era. Que é. os próprios jogadores americanos fizeram uma, sim, uma, fizeram uma reverência. reverência. É, isso aí. É, é esse jogo aí, é. estava lá. É então isso é legal, é muito uhum. essas coisas. E Copa do Mundo. Quando você está numa Copa do Mundo, eu tive agora de novo em 2018 é, na Rússia. Que país é a Rússia? Que coisa espetacular. Que é. gostou? E, nossa, que que privilégio poder estar lá trabalhando. Então assim, quando você está numa final de Copa do Mundo ou você está ali numa final ou mesmo num jogo qualquer, sim. num jogo do Brasil. Você fala: "Caramba, eu tô ali, faltava 5, 10 minutos para começar o jogo. E eu me pego muitas vezes pensando: "Puxa, eu tô aqui no lugar onde o mundo tá olhando, é. né? Todo o Brasil que tá lá, a 800 mil quilômetros de distância tá olhando. É, todo mundo daria a vida para estar aqui. É. E eu tô de graça aqui. Não de graça, não tô recebendo para estar aqui, Isso. quer dizer. Então é. assim, então, naquele momento, você se sente viragem, muito privilegiado, né? Uhum. Profissão, como qualquer outra profissão, tem ônus e bônus. Sim. Tem muitos ônus, mas tem seus bônus e a gente guarda eles com carinho. Com certeza. Você, se você, você citou sabe, então.
0: que pela manchete você foi para 98. E aquele, e aquele dia lá? Eu fiquei
1: aquela... entre na manchete fiquei entre 95 e 99. 99, então. É, 98 eu estava. A Copa de 98. Sim. Aquele dia lá, aquela dia eu da final. Eu estava lá. Hein? É, eu estava lá. Como é que foi receber... Boletin, você
0: ficou sabendo. Eu me lembro. Como todos, né? No dia, na hora que saiu, uma hora
1: antes do jogo, né? É o que eu me lembro, todo mundo se lembra, o pessoal que trabalhou naquilo ali se lembra onde estava no momento. Eu estava na tribuna de imprensa da, do, do Stade de France, né? Que era onde foi a final da Copa do Mundo. E já estava tranquilo, que ia começar o jogo, já tinha passado o time. O Paulo Edmundo. Stein era o narrador, Paulo Stein. Que... <risos> faleceu há pouco sim, tempo, tá, sim, sim. Fera, O narrador né? da Manchete, uh, tava tudo ok, o Zagallo era o comentarista, próprio Zagallo, mas eu, não era o comentarista da transmissão, o Zagallo sim. era o técnico da seleção, sim. mas era comentarista de um programa da Manchete. Uh -huh. Quem comentava o jogo em si, no local, eu não me lembro, sinceramente eu não tô nem acho que até que não tinha, acho que fazia sem comentarista. Hum. Se eu estiver enganado, me perdoe quem seja, mas eu não tô lembrado, a memória tá falhando. Mas enfim, eu tava na tribuna de imprensa, me lembro que já tinha saído a escalação, né, e a gente passou as escalações... E de repente saiu uma segunda versão da escalação... Veio um papel que era redistribuído por jornalistas... Falei, pá, Sumiu, não tem Ronaldo aqui... E, e aí foi uma confusão... Foi um pandemônio e tal... Mas o que aconteceu? Ninguém sabia de nada... Até acontecer... Até a gente receber o papel na mão... Ninguém tinha ouvido falar... Olha, o Ronaldo parece que teve um mal-estar... Mas tá tudo bem... Não foi nada disso... Claro. Ninguém nem sequer suspeitava que tinha acontecido... Alguma a rotina... Coisa. Foi muito guardado aqui... a
0: imprensa de vocês... Imagino que a Globo... Tenha um, devia ter uma rotina diferente... Vocês passavam aquele dia da decisão, o trabalho era para colher alguma coisa que tinha feito e ir direto para o Não tinha ninguém para ir lá pro... O Brasil ficou num chatô, né? No negócio é afastado. Chateau
1: do Grand Romain, né? Do, do, do local onde o Brasil estava hospedado e concentrado, né? Que era em, em Lesigny. Les e aí treinava em Ozoarla Ferrier, no estádio açapan que era o estádio onde o Brasil fazia o, o, a preparação, os Sim. treinos e tal. Tinha zona mista, etc. Cara, assim, a Globo... Eu não tava na Globo, eu tava na Manchete. A Sim. Globo tinha ao lado da concentração do Brasil... Ela tinha um... O pessoal chamava de cirquinho, né? Na verdade, era uma, era uma armação, parecia uma, um circo mesmo. que era uma o lona. Bem, uma era uma lona. lona. né Mas dentro era uma redação. Uhum. Bem estruturada, da a Globo e tal. Então ela ficava colada ao a, 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 a hotel da seleção, né? É, vizinha ao hotel, ao hotel da seleção. Que era um casarão. Que eu me lembre... Né? mesmo dessa forma, ninguém na Globo Não, conseguiu é. o furo ali né? uhum. ninguém na hora que o
0: Galvão foi ler no ar ele levou um susto ao vivo, que isso? pediu
1: comercial <risos> e tudo, vamos pros comerciais é. e eu me lembro bem também, agora é. meu correu, você falou, ah, momentos marcantes. em 98, o Romário tem aquela entrevista coletiva quando ele é cortado, cortado. da seleção, Sim. chora ali, borbotões eu tava nessa entrevista coletiva que foi, cara, foi um momento do outro história. lado ali, da o Casarão era assim, eu tô olhando pro Casarão do lado direito, do casarão, era a tenda da Globo. E do lado esquerdo tinha uma outra tenda onde eram as coletivas, com jornalistas. Sim. Tinha um monte, de mais 100 cadeiras. E um palquinho lá, onde o cara apareceu, apareceu, o Romário com o Lídio. Acho que o Zico tava junto, o Romário Sim. chorou e tal. Foi aplaudido pelos repórteres no fim hum. da, da coletiva, pelos jornalistas. Eu tava lá, mas eu tava com uma dor de dente tão intensa <risos> que, que isso aí me fez não esquecer uh -huh. esse dia nunca mais também. Eu falei, cara, de é... E eu não pude ir é. embora dali. Eu falei, cara, ó, tô aqui... <risos> Sair de dente. Saí voado pro oh. dentista em Paris, cara. Caraca. Eu tava olhando o Romário, ele chorando, eu tava chorando mais do que Mas... ele, cara. Caraca. <risos> Sem
0: dúvida, <risos> né? Aí <eu> nunca <risos> esqueci. É. E nessa passagem pela TV, lá, você é um grande repórter, a gente falou aqui uma referência pra gente. É... Pra você, ser assim, um cara repórter que é um cara, assim, acima da crítica pra você. Você deve achar vários grandes repórteres, mas, assim, um cara que é um... É, trabalhou com vários. É né? um papa, assim, um cara espetacular, assim. Eu vou ter
1: que ir no clichê, Repórter de né? TV. É. É, eu vou ter que ir no clichê. É, o clichê porque é verdade, né? O Tino é um grande repórter. É, Chino o Tino Marcos, Marcos né? é um Imaginava. grande repórter. Né? Um cara inventivo, um cara humilde, um cara que trata todo mundo igual, um cara dedicado. Diferencia. Mas, cara, eu não tenho... Eu não tenho como fugir disso e falar um ai sobre o Tino, né? Cara, muito bacana, sempre. Incrível que é, ninguém fala mal é, do Tino, é né? Unanimidade. É, muito inventivo. É, e de uma época em que era... Aí eu, 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 eu detesto soar como tiozão, né? Embora eu já seja um tiozão, mas enfim. De uma época em que era difícil, muito mais difícil fazer televisão do que é hoje. Muito mais difícil. Né? Isso aí não é saudosismo, não, é, é só uma realidade. É. Porque eu ainda trabalho nisso, então eu, eu posso dizer, eu trabalho nisso, eu acho que hoje é mais fácil trabalhar do que era antigamente. Então, não estou falando contra ninguém, tô falando, eu estou falando uma constatação de quem acompanhou essa, essa mudança do, da, da profissão. Das estrutura, hoje estrutura. é mais fácil, porque hoje está tudo aqui. É. Hoje está tudo aqui, eu abro aqui, eu vejo a entrevista que eu quiser. No caminho para cá, eu vim ouvindo uma entrevista, vim ouvindo falando, vim lendo as notícias. sei, de tudo, está tudo na palma da mão. Nessa época não estava nessa época a gente não tinha internet no comecinho ali a internet é a partir de 96 e tal é, você tinha que escrever texto no papelzinho mandava fita com o motoqueiro para ele entrar correndo com a matéria no Jornal Nacional ou no Globo Esporte, ou no Jornal Hoje ou no Bom Dia Brasil, então era muito diferente você não tinha como mandar a coisa pela linha, pela, pela internet tinha nada disso, então o Tino ele viveu esse momento raiz né? e ele era um, ele era um artesão daquilo ali. O hum. Tino é um artesão do, da, da reportagem esportiva. Acho que o Regis Rezin, durante Pô, muito tempo, foi também, é, também. Também. O Regis é um cara... <risos> alegria, alegria. Porra, me mandou outro dia um monte de vídeo aqui de beija-flor. É, é, é. Ele amigão. tá nessa, <risos> né? É. Mandou pra mim um monte. É. Eu falei, ah, amigão. <risos> alegria. Mas o, Re, o Regis também é um cara, assim... Ah, é. E eu, eu convivi... Aqui, Regis. É, eu trabalhava com o Regis é, nessa época em que ele era um fenômeno. É, né? é. Aquela
0: é. coisa de... De, da previsão, da previsão dele, do gol, é.
1: do Porque o Tino, ele é assim, é a criatividade em pessoa, ele é um cara muito... É muito correto, as matérias dele são todas muito corretas, muito bem escritas, muito bem costuradas e amarradas, mas o Regis era o gênio do, da lâmpada, né? É. O que, que esse cara vai inventar hoje? É. Né? É, isso, né? inventivo, né? Criativo. É. Né? Aí o, o jogador fazia o gol e a nele, falava assim, ah, já falava o um negócio no microfone dele, É, óbvio. é. Então, assim, dá pra citar também o Regis nisso aí. Uhum. E, mas trabalhei com muita gente boa. É. Trabalhei com muita gente boa.
0: É uma curiosidade que a gente tem, a gente tem que perguntar. Lógico. Galvão Bueno, cara. Quem é o Galvão Bueno, assim? Porque muito se fala é, sobre o Galvão. Alô, Renato? Tô te é. chamando aqui, Vou perguntar de, na sequência. Agora, o Galvão é um cara que, pra mim, é uma referência como narração. Eu tava aqui, o, o quê? Anteontem. Anteontem, vendo os melhores momentos da semifinal da Copa de 98, Brasil Holanda. Para é. mim aquela é a maior narração que eu acho assim um negócio espetacular sai, tanto na emoção, sai. enfim, eu sei todas as frases daquela narração. Para mim ele é um, <risos> é uma referência como, como um profissional assim, absurda, né? E tem muita gente falando ah, que o Galvão talvez seja não é tão fácil, assim, mas você não quer.
1: <risos> como é que é? Vocês querem polêmica? <risos> né?
0: <risos> Quem é o Galvão assim, cara? Porque é um monstro como
1: narrador, né? Bem, amigos. É. <risos> cara, é, assim, eu não tive convívio extremamente estreito com o Galvão para uhum. falar é, com tanta propriedade sobre a pessoa, sobre quem ele é. Uma pessoa. Mas eu trabalhei várias vezes com ele em vários jogos, como repórter e ele como narrador, né? Eu me lembro claramente de transmissões que fizemos. Por exemplo... É, fizemos um grande jogo me lembro no Beira Rio, uma vez lotado eu acho que era Internacional e Flamengo ou Internacional e Fluminense, não me lembro tava lotado, o Inter tava muito bem no campeonato a galera começou a xingar o Galvão quando ia começar o jogo, ele pô, ficou pé da vida dentro da disso. <risos> isso foi marcante, é. ele ameaçou largar a transmissão é porque tem muito isso Sim. teve essa época que a galera, época, galera o Galvão é ídolo é, é ídolo do, do, do público mas a galera todo ídolo tem, tem um monte de hater também é. É. E os caras às vezes é hater só pra mexer com eles você sabe? pega pilha. Hoje, o, o cara tamanho pega de pilha. ei Galvão eu é isso então é. Fica os caras ali aqueles 10 caras ali enchendo o saco do cara é. se tu não tiver a cabeça fora você pega a pilha mas o Galvão é um grande narrador Porra. né eu é, 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 tive a, a, o privilégio de trabalhar com ele não sei em quanto jogo mas 10, 15, 20, 25, não sei. É, eu fazia muito, muito, muito jogo com, com o Luiz Roberto, era praticamente o cara que narrava quase todos os jogos que eu, uhum. que eu, que eu tava, em que eu estava trabalhando, porque o Luiz Roberto, já naquela época, ali nos anos 2000, 2005, 2007, 2006, 2008, 2003, 2004, quando eu fazia os jogos, já era o narrador que tinha sido, tinha assumido os times cariocas. É, né? isso aí. Mas quando era um jogo mais importante, mais nacional, aí muitas vezes botavam. Ou o Kleber, porque envolvia um time de São Paulo. Naquele momento, o time de São Paulo era mais protagonista. Eu tive hum. muitas transmissões uhum. com o Kleber, muitas mesmo. Conheço o Kleber até um pouco melhor do que o Galvão. E com o Galvão, tive em outras também, mas em, sei lá, em 15, 20 jogos, né? Muito menos do que... É. O Luiz Roberto deve ter feito mais de mil jogos. Então, se eu pensar que fiz jogo com ele durante 10 anos, 10 não, mas 9, durante uns 9 anos, pensar que eu fazia jogo domingo e quarta-feira, quase toda semana, cara, 52 semanas, bota aí... Eu fiz 100 jogos com, 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 por ano com, com o Luiz Roberto, 80 jogos por ano com 80 vai. Então dá quase mil jogos, né? Então fiz muito, fiz centenas de jogos com o Luiz Roberto, uhum. com o Sérgio Noronha, Sim. com o Zé Roberto Hyde que era comentarista da Globo na época, e com repórteres da, da outra praça, que estavam lá: o Abel uhum. Neto, o Mauro Naves, o Bruno Lohan, enfim, o cara. De, no sul tinha um, em Florianópolis tinha outro, em Goiânia tinha outro. Então, assim, é sempre muito legal. Mas essa conversa com o Galvão, o que eu tenho pra dizer é sobre o grande ídolo que ele é, né? O grande narrador que ele é. E amado, né? Zoado por outros. Uma porra extremamente relevante né? Lógico. ruim é o cara ser irrelevante e ninguém se importar com ele. Exatamente. Não tá, tá fazendo diferença nenhuma, né? É. E
0: a galera perguntando, porque tem muita gente que já... Que, que obviamente, né, assiste o, ca, o seu canal com o Renato. A galera já tá mandando aqui também, que gosta muito e tal. E o Renato. <risos> Renato... Que que passagem... Fala em Galvão. É, Galvão. Você não diga isso, não O Renato... Isso. Renato, ele nem vai lembrar, mas eu cheguei a trabalhar com ele na Rádio Globo. Ele fazia ah. parte do Globo Esportivo, né? Era o garotinho apresentando. É, ele entrava pelo telefone. Cara. Não, 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 pelo contrário. É? Não, não, não. Era, a mesa era Renato Maurício Prado, Loreiro Neto, é... Loureiro, Felipe Cardoso. Tá faltando alguém aqui, cara. Heraldo Leite. Pô, mesa, que mesa também. Não, é... é, é seis, o garotinho é. apresentando Sim. e o Gilmar Ferreira entrava como uh -huh. um espião e tal. Às seis, essa época que eu trabalhei na Rádio Globo, assim, tive uma pouca convivência com, com o Renato. E o Renato nesse Prado, que hoje é seu parceiro de canal aqui no YouTube.
1: É, o Renato, assim, o Renato eu não conhecia ele. História do Renato, rapidamente, assim, eu não conhecia. Eu tava no... no eu tinha, em 2008, eu migrei na TV Globo, do, do, da TV, pro site, na época era o uhum. que eu pedi isso. Eu tava um pouquinho é, Estava um pouquinho já, é, 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 enjoado da, da, da função de repórter. Eu era repórter há quase 20 anos, em 2008, olha só. É. E aí eu falei, pô, queria ver negócio de site, mídia digital. Eu estava começando essa onda em 2008. E aí me deram essa oportunidade, eu migrei, fui ser editor executivo no, no, no GE.com. E... Enfim, então fiquei 3, 4 anos nessa função lá, com blog, Ilan House, lá no uhum. House, site e tal. Era até legal, gostava muito de fazer. E aí, nessa época, o pessoal do Redação do Sport TV me chamava às vezes para ir lá opinar, né? para ir lá hum. bater papo, porque eu tinha coluna no GE e tal. Beleza. E umas cinco, seis vezes que eu fui lá, o Renato tava junto na mesa. Sim. Era um dos outros dois, três entregantes da mesa. Já. E aí foi eu só conheci disso. Oi, tudo bem e tal. E a gente fazia o programa junto. Fiz umas, sei lá, três, quatro vezes com ele só. E aí, cara, eu tava na Fox, quando a Fox me chamou no fim de 2011, eu fui para lá no começo de 2012, eu tava na Fox quando o Renato teve esse problema com o Galvão no Sport TV. Isso uhum. foi na Olimpíada de Londres em Isso, 2012. É, 2012. É. Aquele problema que foi público por causa do, do, do que saiu na, na imprensa, tudo que é lugar. Uhum. Eu, enfim, eu não tinha nenhuma relação com o Renato. Mas eu, na época, era editor-chefe do Central Fox, né? Eu, na, tomava conta do jornal, era um dos caras que meio que ajudou a montar a Fox, era um, era um cara meio que de confiança do, do, da, da chefia grande lá. E eu falei com, com, com o chefe, falei, olha, viu o negócio do Renato aí? Vamos trazer ele, cara que aqui vai dar um, né? É. Vamos levantar. A Fox estava começando ainda, né? Tinha seis meses no ar, assim. Pô, mas o cara me respondeu. Mas isso aí é Globo até debaixo d'água. Eu falei, não, não. Não vai renovar. Já vi aqui, tá? Saiu não sei aonde, mostrei para ele. Não vai renovar contrato. e não vai ficar na Globo. Ah, é? Bom, então fala com ele. Aí eu falei com o Renato. O Renato estava até no campeonato de tênis fora do Brasil, que ele é um fã de tênis. Tava lá é. passeando nos Estados Sim. Unidos. Mandei uma mensagem para ele no Messenger do, do, do Facebook. Falei, Renato, tudo bem, tá podendo falar? Pô, lá tô aqui não sei aonde e tal. Aí eu dei um teaser do que, que se tratava e falou: pô, não, vamos conversar, deixa eu voltar. tô com a minha filha aqui, eu acho. Hum. Volto semana que vem a gente conversa. Aí voltou. Bom, e aí o resumo da ópera. A Fox contratou o Renato, e eu tinha sugerido de trazer ele para a Fox, não para o Central Fox. E aí o cara que o contratou, meu chefe lá, falou: não, vou botar ele para ser comentarista no seu hum. jornal. Tá ótimo, tá ótimo. E o Renato é um grande comentarista. Assim, ele, ele fez pouca televisão, se você considerar uh, o tempo de carreira que ele tem, porque ele é um cara de jornal. jornal, né? Mas ele, para mim, se revelou na mídia eletrônica, na televisão e agora no YouTube, um grande comentarista. Por quê? Não tô avaliando nem o conteúdo dele, que eu acho que é muito bom. Muita gente acha bom, mas eu não tô nem avaliando isso. Eu tô, eu tô me referindo à técnica dele. Hum. Ele é um cara que... Você joga uma bola quadrada para ele, ele arredonda ela. Você tá em apuros ali, tá, tá, tá apresentando o jornal, como eu apresentava com ele do lado. E, pô, tá um pandemônio no teu ouvido, tá dando um monte de M, não vai entrar o VT, caiu o link, caiu ao vivo. Meu irmão, tá uma confusão dos diabos. E você rola uma bola quadradinha para ele para tentar resolver teu problema aqui, ele assume, mata no peito e sai jogando. Uhum. E faz um gol de bicicleta. É, o cara tem muito conteúdo. Então, né? assim, ele, ele tem uma, ele tem uma, uma, uma capacidade... Uh, de, de comentar mesmo. Tem feito isso também agora. Uhum. Fez, faz isso no rádio, é, antigamente, sim. nessa época. Faz agora no UOL, faz comigo lá no canal. Eu acho ele muito bom. Então, assim, obviamente, a partir do momento que ele foi para Fox, né, aí fizemos uma dupla no jornal, fizemos uma amizade. né E o Renato, claro, não é um cara caras não é o cara mais tranquilo do mundo para você <risos> lidar né? mas comigo ah, ele tá sempre tranquilo tá sempre sim. tranquilo não teve não teve episódio Galvão ainda não <risos> Era,
0: assim, é porque na Fox ele até é. passou a
1: apresentar um programa né é, o Aúbio, é, né? ele começou a fazer a última palavra, a última palavra né? e assim eu, eu me dou muito bem com ele né respeitando diferenças respeitando é, é, diferenças de temperamento inclusive mas a gente tem uma relação a gente tem uma relação profissional que a gente tem uma relação profissional muito leal, né? Nós temos uma parceria hoje no canal, né? O Renato é um cara muito relevante com o torcedor do Flamengo. Sim. Hum. Muito assim, até parecido com o Galvão, no sentido de que muita gente adora, outros Todos odeiam, é. mas ninguém ignora, né? Sim. Então ele é um cara relevante, né? É. E eu gosto de lidar com gente relevante, é com gente que conquistou essa relevância por, por motivos diversos, e acho que ele conquistou ela porque deve ter algum conteúdo, né? Porque deve ter valor.
0: Com certeza, cara. E em relação a essa sua passagem pela Fox, né? Foi é... quanto tempo? É.
1: Eu fiquei nove anos na Fox. Eu fiquei Cara, no primeiro dia na Fox. A Fox é, meu, meu contrato começou no dia 1 de janeiro de 2012, com a Fox ainda fora do ar. Ela entrou ah. no ar em fevereiro ou março. Ela é, no né? Velho depois. Tá, velho. É. E eu fiquei até o último dia da Fox, porque a Fox não existe mais. É, né? é. A Fox não existe. A, a Fox terminou no dia 31 de dezembro de 2020. Uhum. Eu fiquei do primeiro dia de 2012 ao último dia de 2020 trabalhando para a Fox. Ela agora não existe. É, agora, essa fusão, é
0: né? é Essa fusão com, com a ESPN. Assim, como
1: é que você observa esse... Do grupo. Eu né? Acho muito assim. Não estou falando de nada pessoal. Uhum. Não é uma experiência pessoal minha. É como observador. Até porque não tenho nada para reclamar. É... Fui fui feliz na Fox. Fui muito bem pago. É... Fui profissionalmente... É... me realizei profissionalmente. É... Nem tudo era perfeito. É aliás, longe disso, mas tudo bem. É, quando as coisas não são perfeitas, é quando a gente cresce mais. Uhum. Né? É, quando, é quando a gente é testado a se adaptar a situações difíceis, né? E isso aí me ajudou muito, a é, ter, ter tantos desafios na Fox, que era muito precário inicialmente. Uhum. É, isso me fez ser um cara muito resistente e resiliente. Eu hoje lido com dificuldades com maior tranquilidade. Minha mulher fala assim, você é tranquilo demais. Eu falo, isso aqui foi... Eu
0: já passei... Oh, é. Isso
1: aqui, eu, sério? Não, isso aqui não é nada. Então, é, eu... Mas, assim, tirando isso, nada pessoal na história, eu acho muito triste. Eu acho muito triste, porque eu, felizmente, tive condição de... Eu me preparei para não estar na Fox. né Eu tinha um cargo bom, né eu tinha um bom salário. Então, eu me preparei. Eu falei, eu sei que isso aqui não é para sempre. né Eu estou o Fox, não sou o Fox, e amanhã posso não estar aqui. E acho que não estarei. Então, eu sempre trabalhei com... com, com nesse aspecto, com humildade, e falar o seguinte, eu não vou ser escolhido para ficar, eu vou ficar fora. Uhum. É melhor você pensar assim e você ter uma surpresa caso você fique. Eu sempre contei, não, eu não vou estar aqui, então me preparei de alguma forma, minimamente, para ficar um período, talvez, fora. Não estou mais fora que eu estou fazendo algumas coisinhas, mas enfim. Mas eu acho que para o mercado em geral, para o grosso da galera que tinha na força, para os funcionários, uhum. para o motorista, para o cara que opera a câmera, com quem eu falei hoje, que porra, tudo virou meu amigo, outro que é puxador de carro. E esses caras, ficaram uma situação muito difícil, é. né? Porque é gente que ganha muito menos, é gente que não tem, porra, gordura para ficar mais do que dois, três meses parado, né? É, e o que foi feito não, não, não foi cumprido o que estava combinado, né? Não pela empresa em si. É, eu acho que pela conjuntura. Eu acho que toda, todo o processo de fusão não foi uma fusão, foi um extermínio de uma emissora. Não há duas emissoras hoje dentro do grupo Disney. É só há uma. Eles estão mantendo o nome Fox, reprisando eventos ou passando eventos obrigatórios com a Onda da Libertadores na Fox apenas por questão estritamente que está explicitamente dito na fusão, no documento de fusão que aquilo teria que ser feito. Mas tudo que estava prometido, além disso, do tipo, ó, oh, tem que manter o nível do canal durante um ano e meio, até o fim de 2021, uhum. nada disso foi cumprido e ficou por isso mesmo. Né? Uhum. Então, amigo... É, pegou-se um projeto que estava dando, que deu muito certo, foi um sucesso de é. audiência, foi um sucesso comercial durante Sim. muitos anos, de uma certa forma, sacudiu o mercado. É, né? Botou a Libertadores num patamar de, de, de relevância que nunca teve antes. Caramba, é. Libertadores sempre foi importante, mas ela de uns 10 anos pra cá ela virou um negócio. É. Que, é. Virou o título, cara Exato, que classificar para Libertadores. Não! A eu, glória eu é eterna! Lutando por vaga na Libertadores. Pô, isso não é nada. É. Ah, hoje é. é. Hoje é. Então, assim, é, pegou-se um projeto absolutamente bem sucedido e matou-se ele a pauladas, né, para ficar só o canal que tinha perdido a, a, a concorrência com esse projeto bem sucedido que no caso é a ESPN que Sim. é a, que é a propriedade da Disney. Né? Quando é. quando foi quando surgiu essa
0: história é, a gente não estava lá dentro, mas imagino vocês lá dentro imaginava que olha numa dividida eles vão ficar com a marca da ESPN, que mundialmente é líder em esportes, aquela coisa toda. É. E eu até falava, caramba, mas a audiência da Fox é maior do que a da ESPN. <risos> tá, ganha os programas, é. É, pô, o Fox. Repercussão. Repercussão. O Fox Sport Rádio obrigou o Sport TV, por exemplo, a mexer, tirar o Rizek de manhã, botar o RZEC de tarde. Fazer, então, como você disse, sacudiu aquilo ali. É, a gente observou, por exemplo, o Benja, o Mauro, ou outras pessoas. Que saíram, porque na hora de, de um acerto para ficar, tinha aquela coisa a de visual... coisa é grana, exclusividade. A coisa...
1: Tá tudo re relacionado à grana. Todo mundo que tinha uma posição um pouco melhor financeiramente dentro da empresa, não vou dizer todo mundo, mas quase todo mundo, há poucas exceções, pouquíssimas. Eu poderia contar, não vou citar nome aqui, mas poderia contar três no dedo. Tirando esses três, todo mundo que ganhava melhor saiu. Né? Sim. Saiu por questão financeira. Hoje em dia, os caras estão olhando o número não estão tão interessados em, necessariamente em qualidade, isso não quer dizer que não haja gente de qualidade na ESPN, tem muita gente de qualidade, muitos, né? Mas é, outros estão ali só por questão de custo, né? Uhum. Olha lá, cara, esse cara é razoável, compra o papel e custa muito barato. Então, tá tudo bem, né? E tem um monte de gente lá que ganha bem e é muito bom, sim, né? Sim. Mas os que ganhavam muito bem, esses quase todos não estão. Né? não estão mais. Gente é. custaria muito caro, né? sobrou uns dois ou três e é isso, enfim, é mercado é. isso aqui não é uma lamentação não isso é uma constatação Exato. de mercado isso está acontecendo, isso é um movimento que eu entendo até como talvez inevitável porque o faturamento caiu muito, o número de assinantes caiu muito, é. né e TV a cabo não vive de publicidade, ao contrário da TV aberta ela vive de número de assinantes isso. Que, que as TVs a cabo, que, que as operadoras repassam por cada assinante pra, pra, enfim, é difícil fechar a conta realmente mas enfim, não deixa de ser triste né? porque foi um grande case de sucesso que foi destruído. É isso. Com certeza, cara. Lendo o superchat da galera, que a galera mandou ao longo da,
0: do nosso papo aqui, da nossa resenha, o César Facebar mandou salve, salve, Charla. Pergunta ao Ilan se ele acha que o Flu não vende bem as joias do clube porque o Fla faz em Santos. É, o, o que o Fla faz, não, né?
1: É, o craque, o Fla faz em Santos, e É, ah. ah, craque, o Fla tá faz tá em Santos, Tá provocando. Tá aí o César Facebar, tamo junto, César. E aquele César, abraço. César tá sempre lá nas nossas lives também. Obrigado, César. Eu, Fluminense, é, o Fluminense tem, tem, duas, tem duas questões na né, relação da, das vendas ruins. Né? Uhum. Uma, na minha opinião, é incompetência. É incapacidade de vender bem. Realmente, incapacidade de fazer negócios no mínimo transparentes. Eu não vou nem mais falar de vender bem. Né? É, e quando você fala que o negócio não é transparente, não é você dizer que tem maracutá? É você dizer Sim. que não é transparente. Né? Tem maracutá? Eu não sei. Mas não é transparente. Né? É. Porque o Fluminense, primeiro, não divulga por quanto vendeu o jogador. Sim. Né? Sai na imprensa aqui, a colar, mas o cara tentou descobrir e bota ali. Mas o Fluminense não chega, ó, é, vendemos o Metinho e o Kaique por X milhões de, de, hum. de euros. O Fluminense não divulga, ao contrário de outros clubes. Então, transparente não é. Quando você não é transparente sobre determinada coisa, dá a impressão que você está querendo esconder alguma coisa. Uhum. Né? Porque, ah, mas isso é da vida pessoal do fulano, não clube de futebol, clube grande de torcida não tem vida pessoal clube grande de futebol, coisas dessa relevância da venda de um grande jogador de um jogador importante da base é de interesse geral de seus torcedores os torcedores são os donos do clube do Isso. Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do São Paulo, do Corinthians. Prestar conta Os donos do clube não são sócios que frequentam a sauna do Fluminense, uhum. ou jogam tênis lá. Os donos são os 4 milhões de torcedores que o Fluminense tem no Brasil. Os donos do Flamengo são os 40 milhões de torcedores que tem. Senão o Flamengo não existiria. Pode. O Flamengo não existe por causa daqueles 5 mil que frequentam sim, a Gávea, sim. não. Existe por causa dos 40 milhões. Uhum. Né? Senão ele mudaria de nome, ia virar Clube da Gávea. É. Bom, uhum. então assim, se o Fluminense não está interessado em prestar contas aos seus milhões de torcedores, vende sem prestar contas, vende barato, vende mal. E ainda por cima, é um clube que vive hoje menos um pouquinho do que Botafogo e Vasco, mas está com Pires na mão também, uhum. então ele vai vender mal. É, é equação para vender mal. São dirigentes que não se importam em ser transparentes, são dirigentes que não se importam em prestar contas ao torcedor, é, unidos à situação de penúria ou de semi-penúria de um clube que precisa fazer dinheiro que vende um atleta que poderia valer, por exemplo, em tese, 10 milhões de euros, é obrigado a vender por 2 milhões de euros e falar, ah, mas eu fiquei com porcentagem do jogador, ah, mas vão me dar um cascalho depois, e ó, tá parcelado em 60 vezes. Porra, então não é. deu, cara. Exato, entendeu?
0: É isso. É isso. É, Manda um abraço aqui pro Sérgio, da Coé Personalizados. Boa tarde, Bruno, e, é, Bruno Cantarelli Beto Júnior. Salve, Ilan. Hoje a Coé Personalizados está completando um ano de estrada. Salve a nossa parceria, a nossa canequinha da Coé está aqui. Show de bola. Arroba personalizados lá no Instagram. O corte Spod perguntou: Ilan, você tem receio de contrariar o Renato Auro Espada?
1: <risos> tenho, tenho. <risos> ah, Mentira. É. Olha, eu acho que eu sou o único cara que ele aceita que você é, né? é. <risos> Show
0: de bola, corte Spod Essa é a galera que manda o superchat que a gente tá lendo aqui na reta final do nosso papo. E um grande abraço pra uma galera que eu sou muito fã, a galera do Pop e Bola Esporte Clube Opa. tá acompanhando, show de bola. Queremos Lopes Maravilha, Exatamente. Araújo, galera toda aqui. Mas enfim essa galera tudo parceiro, aí, isso aí. Tudo parceiro, tudo parceiro. Um abraço Exato. pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo. Mandaram aqui, ó, Pop Bola Esporte Clube. Eu não sei se é o Araújo que tá comentando, eu tô achando Deve que Deve ser, sim. já sei que é. Né? <risos> Vem merda. <risos> Maiores ídolos da história do Flu, Assis, Romerito e Fred, disse ele. Castilho e Osvaldo não vi jogar, é, mas estão no topo também, disse ele por aqui. E ele pergunta que... Araújo pode... é
1: Fredete, você sabe dessa história. É Araújo, é, né? é Fredete, eu tô até esperando <risos> ele botar
0: em terceiro, Fred. É. Mas não... <risos> E aí tem uma pergunta séria aqui do Araújo, tá. cara. Que é pra gente finalizar aqui o nosso papo. Se o momento mais difícil da sua carreira foi a notícia da morte dos companheiros lá no voo da, da Chape.
1: É, eu não acho que foi o mais difícil. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil. É, eu não sei, cara. não sei se é porque eu, não, eu, eu procuro não guardar... É, é, eu sei que parece clichê, mas eu procuro não guardar coisa ruim. Né? Realmente preciso, procuro não deixar no topo da minha cabeça coisas ruins é, foi muito difícil foi muito difícil eu fiquei meio anestesiado, eu me lembro de ter sido acordado assim sei lá, 8 da manhã, minha mulher meio que gritando porque alguém mandou para ela mensagem é, Gabriela o Ilan tava nesse voo, ela não sabia o que era né? ela acordou e tal Ilan, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa que o pessoal da Fox, não sei, estão me mandando mensagem aqui eu não estava com meu celular ligado, então eu não tinha visto mensagem. Ela já tinha visto, ah, tô mandando um monte de mensagem, o que aconteceu? Liga a televisão, pelo amor de Deus. Aí liga liguei a televisão, aí já estava aquele negócio lá. Né? Ah, estava o pessoal da Fox ao vivo, ainda não tinha nem certeza absoluta se todos tinham morrido, quem tinha morrido, quem não tinha morrido, quem não foi encontrado, estava aquela, aquela, aquela história ainda no dia de manhã. E aí, porra, aí eu liguei meu celular, tinha umas, sei lá, dez mensagens de chefe me perguntando se eu podia ir para lá para ancorar, não sei o quê, e gente me perguntando se eu tava bem, enfim. E aí eu fui pra Fox, sei lá, me arrumei, tomei um café voando, e meia hora eu tava na Fox, que eu moro perto. E, e cara, aí entrei no ar meia hora depois e fiquei umas cinco horas no ar, né, com aquele... Hum. Muito difícil, muito difícil. E isso aconteceu durante uns três dias, né? Ou mais, acho que é. quase uma semana, Sim. porque o, os corpos demoraram cinco, seis dias para chegar no Brasil até serem sepultados. E aí, cara, você tá falando de uma coisa extremamente pesada, extremamente marcante, triste, fúnebre, literalmente fúnebre, uma tragédia. E se fosse com o time da Chape ou com gente que eu não conheço, já seria uma coisa extremamente difícil. Mas era com, ami era com amigos é. meus, né? Colegas que estavam com a gente ali dias antes, Paulo Júlio, era um Paulo Júlio Clemano, o um cara é. que brincava comigo diariamente, Torino, chegava. Né? Conselheiro, me chamava de conselheiro. O Vitorino uhum. chegava, brincava. Enfim, tudo gente... É, gente da, da, da zoação, né? Uhum. Que, a gente, que a gente brinca no ambiente de trabalho. E é muito difícil acreditar. Eu, às vezes, hoje, ainda me lembro de vez em quando, e vejo uma foto em algum lugar. Eu vejo o Vitorino, principalmente, em algum lugar. Eu falo, cara, não é possível que isso aqui aconteça. É, ele, é. ele morreu mesmo, esse cara. né é... Cara, o Vitor, assim dez dias antes da viagem com a Chape ele tava comigo no Maracanã, a gente tava assistindo um jogo eu, eu, tava, eu fui assistir, ele tava trabalhando aí ficamos na resenha ali no intervalo ele falou um monte de bobagem pra mim, a gente riu dez dias antes, eu falei, porra, eu tive com o Vitu agora, tem dez dias e tal então assim, foi muito, muito difícil, o Alexandre tá perguntando se foi a coisa mais difícil da minha carreira eu acho que foi eu acho que foi é... Mas eu nunca pensei sobre isso, entendeu? Sim. Mas, assim, pensando aqui rapidamente, se houve algum outro momento tão difícil, tão pesado, eu acho difícil que tenha havido. Não houve, não houve. Certamente, se quiser classificar dessa forma, realmente foi, foi o dia mais, ou os dias mais difíceis de se trabalhar. Com certeza. Galera,
0: Charla Podcast aqui, conteúdo Prime pra você. Falamos sobre a carreira do Ilan, falamos sobre esse profissional. Sensacional, que ele é que é uma referência pra gente. Transformações ao longo do As tempo. As transformações ao longo do tempo, por onde ele passou, colegas trabalharam é com exatamente. ele. Falamos muito de Flamengo, pouco de Fluminense. <risos> Mas esse foi mais Você um Charla podcast. Charla com ele, agora. isso outra. Mais um Charla Podcast pra conta. Galera, palmas pra José Ilan, que sempre oh! um podcast. É, de
1: bola. Obrigado, galera, pô, muito tô muito errado. É, e se inscrevam
0: no canal aí. Se inscrevam um... no canal,
1: Isso. deixa o like, ativa o sininho, compartilha, Isso. avisa pra geral. E... e no canal do Ilan com o Renato também. Live, canal Ilan e Renato, é... quem quiser dar uma moral lá também, tamo junto. Chega. Né? É junto. Todo dia tem conteúdo, tem sempre live pós-jogo do Flamengo, pós-jogo do Fluminense, pós-jogo, jogos muito relevantes a gente faz também, tem Sim. sempre mais resenha. Só não tem quebra-pau. De vez em quando tem também. É, bom, ajuda, é porque eu tiro o pé, né? É, se deixar. Aí até também. curtiu o papo aqui um então, relaxa. Pô, demais, de cara. Muito bom, obrigado. Bom, Valeu, Beto. Obrigado, Santarelli. Obrigado, Beto. Um prazerzão. Pô, vocês estão de parabéns, pelo trabalho. Meu filho assiste. É. Eu comecei a assistir também. É. Dois, três meses. Pai, meu. meu, meu filho mostrou, aí pai era o Charla, o é. outro lá, aquele outro lá. Pô, é. eu tô sabendo tudo agora. Isso.
0: É isso aí, mano. E vem os cortes do Ilan, tem Exatamente. vários cortes aí. Ei. Vários cortes. Ilan rendeu vários é. cortes. Curtiu, Betão? Muito, muito, muito. O Ilan, é refer... Ilan é referência. É isso aí. Referência. Tamo junto, galera. Olha só, siga o Charla Podcast... Nas redes sociais, charlapodcast, lá no Instagram, no Twitter também. Lembrando sempre a nossa parceria com a Forneria Original. Peça sua pizza com o cupom charla10 para você conseguir o desconto. Tá aqui o QR Code também o link para você cair direto no delivery aqui na descrição, beleza?